0: Wer redet, ist nicht tot
1: Willkommen zur Wissenschaft mit den Neuigkeiten aus der Wissenschaft und Florian Freistetter, hallo Florian Und Holger
0: Klein, hallo Holger Aschbacher Update ja, gibt es diesmal keines, es ist tatsächlich nichts passiert, all diese äh, von Aschbacher selbst ist äh, keine sind keine Neuigkeiten bekannt, es gibt immer noch keine Mitteilungen darüber, ob das jetzt, was sie gemacht hat, für die Uni ist okay ist oder nicht, ähm, da wissen wir nichts, auch die anderen Plagiatsfälle, die wir in der letzten Folge besprochen haben, gibt es keine Neuigkeiten. Deswegen habe ich mir wieder mal den äh, guten Aschbacher angeschaut, den Herrn Josef Aschbacher von der ESA mhm. und äh, der hat tatsächlich interessante Sachen gemacht in der Zwischenzeit. Da gab es nämlich äh, eine europäische Weltraumkonferenz und äh, ja, da haben Leute aus Europa Sachen besprochen. Unter anderem, äh, falls man sich den Namen merken möchte, Anna Christmann, sagt hm. ihr die was? Nie gehört, nee. Äh, kannte ja auch nicht, ist bei den Grünen und ist die frisch ernannte Koordinatorin der Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt. Ähm, der österreichischen Bundesregierung oder der deutschen? Nee, Bundeswehr? der österreichischen. Äh, der, entschuldigung, der deutschen. Der ja, deutsche. ja deutschen. Wir haben ja, wir haben ja noch nicht frisch ernannt. Bei uns ist es ja noch, noch ist unsere Regierung im Amt. Man glaubt es nicht, aber sie, sie ist auch da. <lacht> sie hält sich. Irgendwie, das heißt, sie ist das, nicht zu
1: Das Faszinierende an an solchen Sachen wie Österreich jetzt gerade ist, wie wie auch das gab es doch schon mal in Belgien. Die haben ja auch mal irgendwie fast zwei Jahre keine, gar keine Regierung gehabt. Das es alles trotzdem funktioniert. Ja, wir also haben ja eine Regierung, so ist es ja nicht, aber, ja, haben, aber die
0: macht nur Scheiße ja, 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 eben,
1: Aber es funktioniert halt trotzdem irgendwie, also es ist jetzt nicht so, dass Österreich jetzt im totalen Chaos versinken würde oder sowas, sondern es arbeitet halt einfach weiter, wie damals die Belgier, wo ich auch gedacht habe, ja. ja, vielleicht braucht man mittlerweile auch <lacht> überhaupt keine Regierung mehr, sondern hat so ein so ein so ein, so eine Behörden, behördengestützte Anarchie irgendwie, ja. nicht, also alle machen,
0: was sie wollen nur wenn du einen neuen Ausweis brauchst, dann musst du dich
1: halt in die Schlange stellen, oder? Ja, eh.
0: Nein, aber es ist wirklich fast jeden Tag kommen irgendwelche neuen chat Chatnachrichten, wo du wieder siehst, was da absurd abgeht. Jetzt geht es mit die damalige Innenministerin, die äh, jetzige Landeshauptfrau von Niederösterreich, die da irgendwie die äh, SPÖ, die äh, Sozialdemokraten hier als ja. Gesindel beschimpft hat und wo sie sich irgendwie angestrengt haben, alle möglichen irgendwelche Leute, irgendwelche unnötigen Leute auf Posten zu hieven, dass das, äh, das rote Gesindel den Job nicht kriegt. Also... Und ich meine, das ist dann wieder ein, noch ein anderer von der övp typ der auch wieder irgendwo Korruptionsvorwürfe. Also ich bin mittlerweile der Meinung, es spar, würde mehr Zeit sparen. Wir sperren dir einfach alle ein ja. und sortieren nachher die fünf raus, die nichts genau. gemacht haben. Das genau. geht schneller jeder, als andersrum.
1: Jeder muss sagen, also eine Opt-out-Lösung sozusagen. Ne, eine Opt-in-Lösung.
0: <lacht> ich glaube, Terry Pratchett hatte das, glaube ich mal, in, seinem, in seiner Version von Australien. Da, da ist der frisch gewählte Premierminister mal sofort eingesperrt worden. Das war quasi ein Automatismus. Ja, eigentlich nicht schlecht. Und dann soll er begründen, warum er wieder raus darf. Ja, ja. Genau. Ja, zu Aschbacher. ja. Genau, Genau, es geht ja nicht um Korruption. Ich hoffe mal, dass der Herr Aschbacher da sauer bleibt. Aber, also wie gesagt, diese Frau Anna Christmann, die die Koordinatorin der Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt ist, die hat, war anscheinend ja ganz angetan von der Raumfahrt, was wir bei den Grünen auch nicht immer so sagen konnte in der Vergangenheit. Aha. Jedenfalls hat sie betont, wie wichtigste Eliten für die Erdbeobachtung sind. ja, Also Klimawandel, Brauchen wir die Satelliten natürlich und für die Kommunikation. Der Josef Aschbacher, der Generaldirektor der Europäischen Raumfahrtagentur, der möchte eigene Raumschiffe haben. Das mhm. war sein Thema, ja. Die Zukunft der astronautischen Raumfahrt, wie er es genannt hat. Denn ähm, ja, die Europäer haben keine Raumschiffe, wo Menschen drin sitzen können.
1: Bauen wir jetzt wieder, hatten, hatten wir nicht auch mal so ein Shuttle-Projekt irgendwie, das dann auch eingestellt wurde?
0: Boah, das ich weiß, weiß ich gerade gar nicht. Ich Die glaub, Russen dass, hatten sowas, ne? Buran? Ja. Uh, Gab es nicht so ganz komisches so 80er-Jahre-Teil, irgendwie so Sänger irgendwas? Ich, ja, keine, Sänger so ganz stimmt, ganz ja, aber jedenfalls, aber ja, ja. Ja, jedenfalls also das ist jetzt einfach nur mal eine Absichtserklärung. Ich weiß nicht mal, wie weit die jetzt mit irgendwas äh, konkreten Wirtschaftsstrukturen oder Geld unterfüttert sind. Aber jedenfalls äh, sagt Aschbacher ja im Prinzip... Man kann es so oder so sehen. ja Also einerseits sagt er, ja, wir wollen halt nicht abhängig sein von anderen Ländern. Also im Prinzip sind wir momentan alle abhängig von den Russen. Ja. Wieder mal. Also, weil die Amerikaner können niemanden in den Weltraum schicken. Die ich nicht. auch Europä äh, Elon Musk auch nicht mit seinem SpaceX? und. So. Ja, mein Gott, hat er ja gemacht. Aber das ist die Frage. Da bist du halt auch. Das ist ja auch eine Firma. Also... Also ja, so, so gesehen, ja
1: gut, ja, du ja. Bist, ja, okay, so gesehen bist du abhängig, ja.
0: Und äh, insofern müssten die Europäer halt auch, wenn sie zur ISS fliegen wollen, müssen sie zu den Russen äh, gehen. Meine, die Chinesen könnten auch noch, aber ich glaube da, ich weiß gar nicht, ob man da sinnvollerweise fragen kann äh, oder ob die sowieso gleich sagen, nee, also... Interessiert uns nicht, was ihr wollt. Also bei den Russen gibt es ja zumindest noch äh, offizielle Kooperationen, dass die uns halt dahin fliegen und die Amerikaner zur ISS fliegen. Das sind eine gemeinsame Station und die Chinesen hängen, glaube ich, bei der ISS gar nicht mit drin. Also werden die da vermutlich auch nicht hilfreich sein. Ja, und äh, insofern ist es sinnvoll, wenn der, die ESA sagt, ja, wir hätten auch gern eigene Raumschiffe. Andererseits kannst du halt dann wieder sagen, wäre es nicht sinnvoll, wir tun uns alle zusammen. Ja. Alle, die Menschen ins All schicken wollen und machen etwas Gemeinsames. Weil am
1: Ende läuft es ja sowieso darauf
0: hinaus, dass es, dass es eine internationale Forschung auf irgendeine Art und Weise wird, oder? Ja, eh. Also wäre ich auch dafür, aber die Realität sagt uns halt, ja, schau dir an, wie das mit der internationalen Kooperation funktioniert, in so gut wie allen Fällen. Äh, auch auf wissenschaftlicher Basis? Oder ja, also das, ist das ist ja eher ein politisches ist,
1: Problem, oder?
0: Das ist ein politisches Problem. also Auf wissenschaftlicher Basis, natürlich ist die, auf wissenschaftlicher Basis kollaboriert man wunderbar, aber wenn es darum geht, irgendwie was jetzt zu bauen, und du, du musst ja, wenn du hier ein Raumschiff baust, wo Menschen mitfliegen können, das ist ja ein Projekt, das machst du ja nicht von heute auf morgen. Da ist ja auch ganz sind ganz viele Firmen dabei, dass, da musst du irgendwie, muss die Politik, wenn das die ESA ist, dann ist es ja halt die Politik, die muss dann Aufträge vergeben und wenn du dann wieder kriegst, kommt ja so ein Chaos raus wie bei ITER, ja, wo dann irgendwie, ewig lang rumgeschritten wird, wer welches Teil bauen darf und dann mit wie keiner äh, sich ausgeschlossen fühlt wirtschaftlich, dann wird das eine Teil dort gebaut und das andere Teil dort gebaut und dann mussten die ewig irgendwie, dann arbeiten die nach anderen Standards als die anderen und dann wird das eine, ich weiß nicht, in, in Spanien gebaut und das andere in Polen und dann müssen die irgendwie in Frankreich zusammengeschraubt werden und dann wird alles hundertmal komplizierter als es sein müsste. Ja. Aber also ja, ist vor allen, allen Dingen der worst beim, Case. Beim ITER habe ich mir mal von, von einer Forscherin erzählen lassen, die daran
1: beteiligt ist, dass das Problem beim ITER ist: Sie machen nicht die bestmögliche Technologie, sondern sie machen diejenige Technologie, die das technologisch schwächste beteiligte Land
0: auch noch theoretisch alleine stemmen könnte. Ja, was ja auch nicht blöd ist, hm, genau ah. genommen, aber es, es, es sorgt dafür, dass das alles länger dauert. Ja eben, das, das und das
1: ist, wird am Ende ein schlechteres Produkt, oder? Es gab übrigens nicht nur Sänger, habe ich zwischenzeitlich rausgefunden, sondern auch Hermes, auch äh, ein europäisches Ding. Der Sänger war aus den 70er Jahren, Hermes aus den 80er Jahren, ist Ende der 80er eingestellt worden. Und dann gab es noch das äh, CSTS, das Crew Space Transportation System, ähm, wo die ESA und Roskosmos dran gearbeitet haben. Das haben sie aber 2009 eingestellt. Das heißt, versucht haben sie es mehrfach, aber äh, geschafft haben sie es irgendwie nicht. Ist auch ganz interessant.
0: Ja, naja, wir schauen mal, was da jetzt was rauskommt. Meine, Im Prinzip kann Europa ja Raumschiffe bauen, also die ja. unbemenschten Raumschiffe, die es ja gibt, äh, die, äh, die die ISS versorgen, diese ATVs, also die fliegen ja und äh, die kann man, also zumindest, glaube ich, erst mal gelesen zu haben, im Prinzip würden sich die umrüsten lassen hm. äh, in Lebenserhaltende Raumschiffe. Aber wie gesagt, ist, wenn dann müssen wir es wirklich neu aufstellen. Also das ist ja. jetzt quasi, das war jetzt nur hier so ein Artikel beim Deutschlandfunk, den ich da gelesen habe. Mhm. Also, das ist alles in Absichtserklärungen, die ändert damit, dass da steht, die deutsche Bundesregierung arbeitet noch bis Jahresende an ihrem Zukunftskonzept für die Raumfahrt. Also die Deutschen müssen sich die Zukunft erst erarbeiten. So sieht's äh, aus. Der Aschbacher äh, sagt: äh, Im Februar gibt es einen gemeinsamen Gipfel von ESA Ministerrat und Europäischer Kommission, und da möchte er, hätte äh, möchte gerne die den Auftrag für eine Machbarkeitsstudie erhalten. Mhm. Ja, also das, wie man ja. europäische Raketenstarts mit Astronauten an Bord machen kann.
1: Brauchen das wir das denn eigentlich unbedingt? Also brauchen wir noch mehr bemannte Raumfahrt? Oder wäre es nicht schlauer, unbemannte Raumfahrt auf, höhere, also auf größere Distanzen
0: äh, direkt zu machen? Ja, das ist eine Frage, die natürlich, also die wird eigentlich ständig diskutiert, äh, braucht man nicht. Es kommt davon, was du ja, machen willst. Darum also, also
1: Dass ne, dass ich grundsätzlich der Meinung bin, dass wir das alles brauchen und dass wir viel zu wenig Geld für das alles ausgeben, da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Aber ich weiß gar nicht, ist bemannte Raumfahrt so sinnvoll oder wäre es nicht sinnvoller, unbemannte Raumfahrt, also den, den Mars mit äh, unendlich vielen Robotern zu pflastern, erscheint mir sinnvoller, als Menschen auf den Mond zu schicken zum Beispiel.
0: Ja und nein. Also natürlich ist es ein Unterschied. Es kommt... Vollkommen darauf an, was du machen willst. Ich glaube, das ist wirklich eine Frage, wo man sich weigern muss, die pauschal zu beantworten, okay. weil äh, wenn ich jetzt herausfinden will, äh, wie irgendwelche, irgendwelche Klimadaten zum Beispiel, ja, mhm. sei es jetzt vom, von der Erde oder auch vom Mars, ja, dann ist es sogar besser. Ich schau mir das Ganze von der Umlaufbahn an, da will ich überhaupt nicht landen, egal mit was auch immer. Wenn ich jetzt hier bestimmte geologische Untersuchungen machen will, ja, das ist schon wieder eine andere Sache. Einerseits, wenn ich so einen Rover habe, den kann ich halt hinschicken und der kann da auch rumfahren, aber das ist halt alles sehr mühsam. Ein Mensch im Prinzip kann rumlaufen und schauen und viel schneller irgendwas entdecken als irgendwie ein Roboter, weil ja, der Rober dann ein Bild ja. und dann kommt das Bild da also mhm. es ist uh, insofern würde ich sagen, es kommt nicht drauf, wie ernst wir das meinen mit der ja. Forschung. Wenn wir einfach nur sagen, okay, wir, wir würden gerne ein bisschen was verstehen über die Planeten und wir haben es jetzt nicht eilig, was zu verstehen, okay, dann können wir hier weiter mit unseren äh, Rovern und Sonden und so weiter rummachen. Das ist schon okay. Wenn wir sagen, wir wollen jetzt aber wirklich, äh, wir wollen wirklich als Menschheit auch äh, so ein bisschen über das Wissenschaftliche hinausgehen, da quasi so einen ja, zivilisatorischen, gesellschaftlichen Schritt machen, dass wir eben wirklich sagen, okay, äh, wir Menschen sehen uns nicht nur als welche, die halt ab und zu mal ein paar hundert Kilometer hoch in der Raumstation medizinische Experimente an uns durchführen, sondern wir sehen uns als die so typischen Klischee-typischen Entdecker, mm. die hinaus ins Unbekannte gehen. Wir wollen wirklich äh, dauerhaft vielleicht äh, auf anderen Himmelskörpern präsent sein. Und äh, damit meine ich jetzt gar nicht irgendwelche irrsinnigen äh, Science-Fiction-Geschichten, von wegen wir besiedeln andere Planetensysteme oder mm. irgend so ein Quatsch. Ja, und wir wandern aus. Sondern wirklich, ja, wir machen halt genauso, wie wir uns irgendwann entschlossen haben, dass wir... Dauerhaft äh, Forschung in der lebensfeindlichen Antarktis äh, durchführen. Genauso entschließen wir uns. Wir machen jetzt dauerhaft Forschung auf dem Mond, weil da gibt es ja viel, was man sinnvoll erforschen kann dort oben. Ja, allein Radioastronomie von der Rückseite des Mondes geht wieder da wunderbar gehen. Aber ja, wäre halt sehr, sehr aufwendig und kompliziert, wenn man es äh, ohne Menschen macht. Natürlich wäre es auch aufwendig und kompliziert, wenn man es mit Menschen macht. Aber wie gesagt, das ist eine Grundsatzentscheidung. Wollen wir? Wir, könnt, wir könnten sagen, wir wollen hier dauerhaft irgendwie eine Basis auf dem Mond haben. Sie können sagen, wir wollen dauerhaft die Basis auf dem Mars haben, aber wir sollten mit dem Mond anfangen. Ja. Und insofern ist es jetzt durchaus okay, für meine Sicht, wenn man sagt, okay, wir fangen da jetzt mal an. Das ist ja das Artemis-Projekt der NASA, was jetzt, glaube ich, Anfang März starten soll, die erste von drei Missionen, wo dann mit der dritten Mission vor, ich glaube, 2028, 2028 wieder Menschen auf dem Mond landen. Was ich tatsächlich für nicht allzu unrealistisch halte. Mhm. Also das wird man sehen. Also prinzipiell, wir brauchen es, wenn wir es wollen, ist vielleicht das Einzige, was man wirklich in einem Satz drauf ja. sagen ja. kann. Wir brauchen die Menschen, wenn wir sie wollen. Wenn wir sie nicht wollen, brauchen wir sie nicht. Das ist jetzt nichts, was wir was wir zum Überleben brauchen würden. Wenn wir ja,
1: es ist, halt, es ist halt immer, letztendlich ist, ist, ist der definierende Parameter Geld.
0: Das, ja, ja, klar. Also, gesagt, also wir haben halt nicht unbegrenzte
1: Ressourcen, um da oben irgendwas zu machen. Oder da draußen, muss man ja sagen, um da draußen irgendwas zu machen.
0: Also muss man gucken, wo man die Ressourcen hinlenkt. Ja. Ja. Wenn wir haben halt, wie gesagt, Das ist halt tatsächlich ein politisch-gesellschaftliches Problem und auch ein globales politisch-gesellschaftliches Problem. Und äh, wir haben halt als Gesellschaft haben wir halt Entscheidungen getroffen. Gesagt, wir wollen unser Geld in Militär stecken. Da steckt sehr viel von ah, globalen ah, Geld ah, drinnen. Das haben wir uns als Gesellschaft entschieden. Äh, wenn wir uns anders entscheiden würden, dann könnten wir schon längst irgendwo auf dem Mond rumlaufen oder auf dem Mars. Aber das wir haben uns als Gesellschaft so entschieden. Weißt du, ob Artemis einfach nur ein Proof of Concept ist? Also wir können
1: noch auf dem Mond landen und wieder da wegfliegen oder machen die da auch noch irgendwie was, was Größeres? Irgendwie schon irgendwelche
0: Basen? Ja, ja, ja. Das ist so? tatsächlich, äh, tatsächlich ist es nicht nur ein Proof of Concept, sondern es soll schon äh, das, das äh, endgültige Ziel soll schon die Errichtung einer Infrastruktur für eine dauerhafte Forschungsstation sein. Mhm. Ich habe es jetzt nicht im Detail im Kopf, was Sie da gesagt haben, aber es soll jetzt nicht sein, dass da wirklich dauerhaft Menschen auf dem Mond leben. Aber ja, also im Prinzip, das soll halt dann so eine Hütte stehen, wo du halt hin kannst, wenn du hin willst. Und die soll halt dauerhaft im Einsatz sein und du sollst wissen, wie das funktioniert. Also das ist, glaube ich, das Ziel von Artemis, dass du wirklich die Voraussetzungen schaffst, um dauerhaft auch mit Menschen auf dem Mond präsent sein zu können. Um jederzeit dahin da hinzukommen, also so eine Berghütte. Genau. Ne? Ja. Oh. Das ist, glaube ich, das Ziel von Artemis. Und ja, also alles, was ich bis jetzt darüber, ich bin kein Raumfahrtexperte, ja hm. äh, aber ich habe zumindest mal mit einem geredet und der hat gemeint, der hält es für halbwegs realistisch, dass die NASA das auch so hinkriegt. Und ja, werden wir sehen. Ja, warum sollten sie
1: es auch nicht hinkriegen? Jetzt mal ganz ehrlich, also das ist ja, ja. jetzt komme ich wieder mit dem mit dem bösen Wort aber also also wenn die NASA das nicht das ist ja das ist ja also zumindest in wie soll ich sagen also in NASA-Gesicht oder, oder, oder in, aus NASA-Perspektive müsste das ja vergleichsweise trivial sein, ein dämliches Raumschiff auf dem Mond zu landen und da eine Hütte hinzustellen. Ja, also es also, ist natürlich, ist es, über, ja, über darum sage ich, sag ich das böse Wort. Aber also ich mein, wir haben gerade James Webb genau dahin mhm. geschossen, wo es hin sollte. Mhm. Da wird das mit dem Mond ja
0: wohl von, mit links ja, gehen. Also, natürlich ist es natürlich ist es äh, nicht ganz vergleichbar, weil wenn James Webb natürlich will kein Mensch, dass James Webb kaputt geht, aber du musst natürlich mit ganz ganz anderen äh, Sicherheit Spielraum planen, Plan Stimmt, und wenn da Menschen ja. involviert sind. Also das ist schon was anderes und vor allem auch ganz viel, du kannst doch nicht mehr mit der gleichen Technik arbeiten, wo sie in den 60ern darum getan haben. Ja, das kannst du heute auch nicht mehr machen. Warum das heißt, du eigentlich musst nicht? Die hat doch super funktioniert. Ja, naja,
1: aber Also du hast ein sehr hinkender Vergleich, aber wenn ich zum Beispiel jetzt mit einem Motorrad eine Weltreise machen wollen würde, dann würde ich mir eine Honda mit, mit dem wunderbaren 600 Kubik-V-Motor aus den 90er Jahren besorgen
0: weil ich genau ja. weiß,
1: das Ding geht nicht kaputt. Das ja.
0: Aber jetzt ein anderes Beispiel. Ja, stell dir vor, bei dem Honda-Beispiel funktioniert es nicht, aber stellen wir uns vor, dass genauso wie sich die äh Motorräder in dem Fall im Laufe der Zeit weiterentwickelt haben, haben sich auch die Zapfsäulen und die Zapfhähne und Tanköffnungen weiterentwickelt. Und wenn du mit deinem 90er Honda durch die Gegend fährst, kriegst du den Zapfhahn von der Tank, vom Tank, wie heißt das? Tank, heißt denn das? Zapfpistole, das war's. Zapfpistole. Ja, die kriegst du dann nicht mehr rein in deine Honda. Und genauso, hat, du hast eine ganz andere Infrastruktur äh, an den Bodenstationen zum Beispiel. Ja, also du wüsstest ja. ja nicht mal mehr, ob, ob jetzt hier äh, eine Apollo-Rakete oder so eine äh, Raumsonde-Kapsel sie auf dem Mond sind, ob die heute noch irgendwie sinnvoll mit mit einer Raum mit einer Bodenstation kommunizieren könnte. Ich meine, ja, normalen Funk vermutlich, aber das ist ja auch ganz andere Sachen. Also da gibt so viel, was sich auf der Welt geändert hat, mhm. dass du das vermutlich nicht einfach so äh, umlegen kannst. Sagst, wir bauen halt einfach das, das Zeug von damals nach. Ja, und äh, warum auch? Wir, wir können das ja viel besser als da. Damals. Das ist ja... Stimmt, ja. Aber, warum soll man äh, sich auch nutzen? Aber Und auch vor allem, trotzdem. das machen ja auch, die Raumfahrt äh, Raumfahrt arbeitet ja auch nicht, zumindest äh, auf, auf technischer Basis arbeitet die Raumfahrt ja nicht an der Grenze der Erkenntnis. Sondern mhm. da werden ja wirklich Dinge genommen, von denen zu wissen, okay, das funktioniert. Stimmt. Man probiert probierst schon nochmal neue Sachen aus, aber du nimmst jetzt nicht irgendwas komplett Neues genau. mit Wir ins Weltall, weil du nimmst neuen, das, von dem du weißt, dass es <lacht> Das ist ja auch was, das ist wieder vielleicht ein Honda-Beispiel. Wenn dir was kaputt geht, kriegst du noch Ersatzzelle für deine Honda, wenn die 40 ja, Jahre alt ja, ja,
1: krieg ich, Ja, die kriege ich noch, aber ja. Ich, ja. I get the
0: point, ja, ja, das ist ja, ja. Ja, also insofern macht man schon neue Sachen, aber wie gesagt, prinzipiell, wir sind auf dem Mond gelandet, also insofern wissen wir, dass wir es können, wir wissen, dass es geht, also dass das geht schon. Es ist halt auch wie gesagt, es ist eine Geldfrage. Also wenn es scheitert, dann ich hätte es nicht so sehr am technischen Scheitern gesehen, obwohl ja. bei Raumfahrt immer was passieren kann. Ich hätte es wenn eher gesehen, dass dann dann kommt wieder der nächste Präsident ja, ja, genau. und dann sagt er wieder, nee, machen wir nicht mehr. Wir brauchen das ganze eben. Geld, das, um den
1: Regenwald abzuholzen und da äh, nach Öl zu bohren, während wir genau, Mais also bauen, um Fleisch
0: herzustellen. Also da würde ich am ehesten noch scheitern. Ja, Aber wie ja, gesagt, ja. das ist noch was, da werden wir nach allem, was uns die Statistik so sagt, sowohl du als auch ich noch äh, mit äh, erleben können, was da passiert. Und dann werden wir es ja sehen. Dann werden wir vielleicht, vielleicht reden wir sogar drüber. Ja, ja
1: cool. Also mit Sicherheit. Also wenn, wenn wir nur noch miteinander reden, dann reden wir garantiert drüber, <lacht> weil cooler geht's ja kaum. Also... Das ist ja, ja. Ich habe ich hab auch was Schönes mitgebracht aus dem Universum. Guck mal an. Und zwar äh, habe ich die Meldung gefunden, dass äh, demnächst, <lacht> fand ich ganz schön, zwei supermassereiche schwarze Löcher verschmelzen könnten.
0: Die ähm, Megakollision.
1: Genau, und demnächst ist ja immer so, ne, wenn du so mit mhm. äh, Astronomen redest, mit Geologinnen redest und so, wenn diese Leute demnächst sagen, dann meinen die ja sowas wie in 1,5 Millionen Jahren oder irgendwie sowas. Mhm. Stellt sich aber raus Demnächst heißt in diesem Falle, wenn es passiert, dann wahrscheinlich Anfang Mai. Ja, genau. Beziehungsweise, wenn es passiert ist, können wir es wahrscheinlich Anfang Mai sehen. Ne? Wo, um, um mal wieder über jetzt im Universum ich zu sprechen. fangen wir sp nicht an. <lacht> 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 Doch, ich mache mach fertig.
0: Schneide ich alles raus. Ich jetzt <lacht> <und schnell's> raus. <lacht>
1: was raus. Was ich da total äh, interessant finde ist, ähm, Zitat aus dem Artikel, die astronomische Fachwelt erwartet neben der Welle niederfrequenter Gravitationswellen, die im Übrigen so niederfrequent sind, dass LIGO sie nicht messen kann. Finde ich auch ganz interessant, das heißt, da, da knallt es und wir haben leider kein Gerät, mit dem wir da, da reingucken können, so richtig, also von den modernen Geräten. Ähm, sie erwarten eine extrem helle Lichtexplosion im gesamten elektromagnetischen Spektrum. Jetzt ist das ganze gedöns 1,2 Milliarden Lichtjahre entfernt. Hast du eine Ahnung, wie das mit bloßem Auge aussehen würde?
0: Ja, gar nicht. Also, nee, da wissen du nichts sehen davon. Okay. Aber vielleicht sollten wir kurz mal erzählen, was es genau ist. Ja, also, die mal. Wenn die Leute ja nicht alle sofort parat haben. Also es geht um die Kollision von schwarzen Löchern. Mhm. Das hatten wir ja schon. So sind ja die Gravitationswellen 2015 das erste Mal nachgewiesen worden. Also das wissen wir, dass es gibt. In dem Fall geht es um supermassereiche schwarze Löcher. Also schwarze Löcher, die ein paar hundert Millionen oder Milliarden mal so viel Masse haben wie unsere Sonne. Solche schwarzen Löcher gibt es auch. Die findet man in den Zentren von Galaxien. Ja, haben wir auch im Zentrum der Milchstraße sitzt ein schwarzes Loch mit 4 Milliarden. Millionen Sonnenmassen. Das erste Bild von dem schwarzen Loch, das 2019 oder 18 gemacht wurde, das zeigt auch ein, so ein supermassereiches schwarzes Loch. Also die gibt es auch, die Dinger. ja, Das mhm. wissen wir. Und wir wissen auch, das hast du mit der Rot in den Astronomie-Sonderfolgen der Wissenschaft besprochen, wir wissen auch, dass Galaxien kollidieren. Ja. Was, was unsere ja möglicherweise schon tut mit äh, der Andromeda. Genau. Mhm. genau, das tut sie. Das und, äh, die, beiden, die beiden Galaxien, also die Andromeda und die Milchstraße, werden halt sich so, die kommen aufeinander zu, werden sich dann durchdringen, weil natürlich zwischen den Sternen so viel Platz ist, dass da kein Stern zusammenschließt. Das heißt, die werden so durcheinander durchfliegen, sich natürlich dabei gravitativ beeinflussen, die werden sich verformen, aber dann sind sie durcheinander durchgeflogen und entfernen sich wieder voneinander, bis sie dann wieder äh, sich anziehen und dann zueinander umkreisen durchdringen, also die wirbeln einfach so ein bisschen hin und her, bis dann irgendwann tatsächlich äh, aus all den Sternen der Andromeda und all den Sternen der Milchstraße eine große elliptische so eine Galaxie entstanden ist, so eine große sphärischer Blob von Sternen. Jetzt hat aber sowohl die Milchstraße als auch äh, Andromeda so ein supermassereiches schwarzes Loch im Zentrum und die haben natürlich äh, jetzt nicht den Hauptanteil, aber schon einen relevanten Anteil der Masse in dieser Galaxie. Das heißt, die werden sich dann auch äh, anziehen, die werden einander nahe kommen, die werden sich beide im Zentrum dieser neuen Galaxie ja immer näher kommen, die werden einander umkreisen und irgendwann werden diese beiden supermassereichen schwarzen Löchern äh, von äh, Andromeda und Milchstraße miteinander verschmelzen. Mhm. Also das ist was, was bei der Kollision und Verschmelzung von Galaxien passiert. Und äh, das wissen wir theoretisch, weil das muss passieren, wenn die Aha. Naturgesetze funktionieren, aber wir haben es halt noch nie gesehen. Ja. ja, weil sowas ja nicht so oft vorkommt. Und jetzt aber ist, ist das, was ist das, was LIGO macht, nicht genau das? Sehen, wie sie kollidieren? Ja und nein. Also zuerst mal äh, müssen wir äh, festhalten, dass, dass äh, diese Vorhersage der Kollision äh, keine fixe Vorhersage ist, sondern mhm. wir können diese, diese Galaxie, diese Verschmelzung, wie gesagt, das Licht von dort zu uns braucht 1,2 Milliarden Jahre. Das ist weit weg. Äh, Daten, die von so weit weg kommen, sind schwer zu interpretieren. Das heißt, wir haben da jetzt nicht im Teleskop hingeschaut und gesehen, aha, da ist ein schwarzes Loch und da ist noch ein schwarzes Loch und die umkreisen sich. Theoretisch könnte man sowas sehen. ja, Wenn das bei uns im Zentrum der Milchstraße wäre, da hätten wir Methoden, um sowas wirklich mhm. sehen zu können, aber da nicht. Ja, was du gesehen hast, sind äh, Schwankungen in der Helligkeit, weil es sich dabei um sogenannte aktive Galaxienkerne handelt. Weil schwarze Löcher sind ja normalerweise schwarz und wir sehen nichts davon, es sei denn, da ist sehr viel Zeug, das sich um das schwarze Loch herum bewegt, Gas, Staub, alles mögliche, was so in der Galaxie, dann wird dieses Zeug vom schwarzen Loch sehr stark beschleunigt, bildet so eine Scheibe um das schwarze Loch herum, während es hineinfällt und das stark beschleunigte Material heizt sich auf und leuchtet sehr hell. Das kann man sehen und das sehen wir in dem Fall auch und wir sehen, dass es da zu Helligkeitsschwankungen kommt, die ja periodisch sind, beziehungsweise eine Periode haben, die immer kürzer und kürzer wird. Ja, diese Helligkeit schwankt. Ja. Und eine Möglichkeit, das zu interpretieren ist, zu sagen, okay, da ist nicht ein Schwarzes Loch, nicht ein aktiver Galaxienkern, sondern zwei, die einander umkreisen und dabei immer näher kommen, wodurch die Periode dieser Helligkeitsschwankungen sich verändert und kleiner wird. Und wenn du das extrapolierst in die Zukunft, kommst du zu dem Schluss, dass es eben in 100 bis 300 Tagen, glaube ich, ähm, zu einer Verschmelzung kommt.
1: Kann diese Helligkeitsveränderung denn überhaupt von irgendwas anderem kommen? Ja, durchaus, weil Mua
0: um, fliegt vorbei, oder wie? Naja, der wäre ein bisschen klein. Äh, nein, das Problem ist, wir wissen halt noch äh, nicht so wirklich äh, ins letzte Detail, was so abgeht in den aktiven Galaxienkernen. Ja, also das ist was, äh, unser Galaxienkern in der Milchstraße, der ist nicht aktiv. Äh, das sind nur die im frühen Universum, also wenn wir weit hinausschauen. Und ja, um jetzt hier aus diesem einen Artikel im Standard zu zitieren, ein der US-Astronom Scott Ransom, ja, der Name. Es kann auch nichts anderes sein als ein US-Astronom, Scott Ransom. Scott Ransom. Der sagt, <lacht> äh, Eigentlich fehlt ein fehlten Mittelinitial, ne? Ja. Scott P. Ransom. Jedenfalls äh, sagt der, äh, Zitat, dieser Galaxienkenne machen alle möglichen verrückten Dinge, die wir noch nicht verstehen. Also, ja, wir verstehen ja noch nicht ganz. Also das mhm. ist eine sinnvolle Interpretation mhm. und äh, unter anderem auch deswegen sinnvoll, weil wir nicht allzu lang warten müssen, um sie zu überprüfen.
1: <lacht> ja.
0: Also das ist schon mal praktisch bei solchen Vorhersagen. Und man könnte das auch wieder anders interpretieren, Ja, dass da einfach irgendwelche anderen Aktivitätsausbrüche, Helligkeitsschwankungen, ja, verrückte Dinge halt passieren. Mhm. Und jetzt in dem Fall schauen wir halt mal. Und äh, du hast LIGO angesprochen, ja. äh, LIGO ist ausgelegt auf äh, den Nachweis von bestimmten Frequenzen. Ja? Also Gravitationswellen sind ja ganz vereinfacht gesagt so, wenn der Raum ein bisschen wackelt. <lacht> ja. Pudding. Und ähm, Raumzeitpudding. Ja, also der wird, halt einfach <lacht> der, 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 der wird halt gestaucht in die eine Richtung und gleichzeitig gestreckt in die andere Richtung und ja, das passiert halt äh, mit einer gewissen Frequenz mhm. und äh, genauso wie das wirst du als als Radiomensch selbstverständlich wissen, weil du ja, wenn du zum Radio gehst, müsst ihr müsst dann alle die Antennen aufs Dach schrauben wahrscheinlich. Ja. Wir, wir wissen alle exakt, wie die Technik <lacht> funktioniert. Genau. Wir wissen ganz genau,
1: was passiert, wenn wir ja. in das Mikrofon sprechen und warum genau. das dann überhaupt äh, durch die Luft
0: übertragen, das wissen wir alle Rein. genau Anwissen. genau ja und deswegen weißt du auch was dass wir nicht du so gut
1: wissen ist wie wir die Mischpulte resetten wenn die mal kaputt sind aber genau
0: deswegen weißt du auch dass äh, es davon äh, darauf ankommt welche Antenne du verwendest ja. äh, welche Frequenz du damit äh, hören kannst einfach gesagt ja und genauso ist es bei LIGO auch LIGO kann eine gewisse Art von Frequenz äh, von Gravitationswellen sehen die hat man sich natürlich nicht per Zufall ausgesucht sondern einerseits war die halt technisch vorgegeben das hängt davon ab wie lang oder wie groß dieser Gravitationswellendetektor ist. Mhm. Und andererseits waren das eben die Art von Gravitationswellen, die zum Beispiel eben bei der Verschmelzung von äh, normalen schwarzen Löchern äh, entsteht. Und da war man sich halbwegs sicher, dass das einigermaßen oft passiert im Universum, damit man das auch eine Chance hat, das nachzuweisen. Äh, diese Verschmelzung von supermassereichen schwarzen Löchern, äh, Erzeugen eine ganz andere Frequenz. Die sind ja wie gesagt, Billionen Mal schwerer als so ein normales schwarzes Loch. Das heißt, da bräuchte man ein ganz anderes Gerät. Da bräuchte man eben äh, einen, einen, viel größeren Gravitationswellendetektor, so groß, dass wir den auf die Erde gar nicht hinstellen können. Äh, da braucht man einen Gravitationswellendetektor im Weltraum. Und so ein Ding ist geplant, aber noch nicht fertig. Das kommt erst irgendwann im nächsten Jahrzehnt. Also werden wir das mit dem Gravitationswellendetektor nicht nachweisen können. Wir brauchen mehr Forschung. Ja, und
1: mehr ja. Geld. Ja, das eh.
0: Ja, aber es ist spannend, wir können, also, wie gesagt, jetzt irgendwie Ende des Jahres werden wir vermutlich, bis Ende des Jahres werden wir vermutlich nochmal drüber geredet haben und ja. dann werden wir sehen, was da tatsächlich passiert ist. Ja, dann habe ich ein Thema, dann, was nehmen wir denn für ein Thema, nehmen wir, wir. Nehmen wir noch was, wenn wir schon im Weltraum sind, im Weltraum dann bleiben wir gleich bei Kollisionen, <lacht> wir, hatten, ey, wir hatten zuerst Raketen, dann Kollisionen, dann kommt jetzt die Raketenkollision. Sehr gut, Raketenkollision. <lacht> Ja, ähm, es wird auch demnächst und zwar äh, demnächst am 4. März äh, eine Rakete auf dem Mond abstürzen. Was? Wie? Warum? Ja, also soll das so? oder? Nee, das soll nicht so. Also, nee, es geht um eine Rakete, die schon länger unterwegs ist. Also es ist 2015, hat man mit dieser Rakete das Deep Space Climate Observatory, also einen von den Erdbeobachtungssatelliten ins All gebracht. Ja, und da war eine Falcon 9, also eine von Elon Musk, SpaceX-Rakete. Und ja, die, wie es halt oft so ist, bei Raketenstufen, ja. äh, manche fallen wieder zurück zur Erde und manche nicht. Sie ja, bleiben manche, Weltraum. manche verglühen, manche sind dann der Weltraumschrott. Ne? Genau. Ja. Und die war Weltraumschrott, aber die ist halt seitdem da durch die Gegend geflogen, seit 2015. Und jetzt äh, hat man herausgefunden, äh, dass die ja dem Mond nahe kommt und tatsächlich am 4. März am Mond abstürzen wird. <lacht> Das, äh, da, ich überlege
1: gerade, man, man könnte ja theoretisch, ähm, könnte man solche Effekte ja sogar ausnutzen, indem man noch irgendwelche Instrumente an Bord dieser Stufen baut, die dann, während sie solche ja,
0: Abstürze erleben, noch irgendwelche Messungen machen oder so. Ja, vermutlich wäre schon nett, wenn man sowas hätte, aber tatsächlich, das ist ja nicht geplant. Also es gab auch schon geplante Missionen. Also es gab ja auch gerade auf dem Mond gab es auch eine Mission, L-Cross, hieß die, glaube ich, wo man wirklich absichtlich was auf den Mond raufgeschmissen mhm. hat, weil man halt dadurch was rausfinden wollte. Also dass wenn man das macht, dann macht man es gleich ordentlich, weil äh, da bist das? du da wirklich gezielt sagen kannst, diese Stufe stürzt der Mond ab, das weißt du ja beim Start nicht. Das ist ja, die kann ja dann, das ist mehr oder weniger Zufall, okay. wo du dann genau du kannst ja schon ein bisschen steuern, äh, sonst würden die Dinger ja links und rechts schnell vom Himmel fallen, ja das will mir auch nicht. Also ein bisschen Kontrolle hast du schon, aber du hast jetzt keine Kontrolle, wenn das Ding da mal rumfliegt, das hat ja keinen eigenen Antrieb ja. mehr oder sowas. Ja, das ist ja passiv da und dann wird das mal hier gestört von Mond, von der Erde, dann kriegt es irgendwie mal, keine Ahnung, da ah, ich hätte gedacht, liegt da was anderes drauf, da kommt der Strahlungsdruck, ja. Also da kommst du nicht weit. Ich hätte ich hätte ich gedacht, man könnte sowas auch berechnen. Guck, natürlich ja. Das ist halt die Frage. Aber wahrscheinlich kann man es berechnen, aber, aber will es wäre eine absurd aufwendige Berechnung, weil du damit rein gravitativen Rechnungen nicht nicht die Genauigkeit bekommst, die du brauchst. Ja, mhm. reicht es nicht als irgendwie hier Sonne, Erde, Mond als Punktmassen? Ja, und dann äh, schaust du halt mal in die Newtonschen Gesetze. Da brauchst du wirklich. Äh, du musst berücksichtigen, dass eben der Mond und die Erde keine Punktmassen sind, sondern ausgedehnte Massen. Du musst ja. äh, berücksichtigen, die äh, Asteroiden im äh, Asteroidengürtel, dass die einen gravitativen Einfluss haben. Du musst die Gezeitenkräfte berücksichtigen, du musst den Strahlungsdruck berücksichtigen. Du musst eben alle möglichen absurden äh, Effekte berücksichtigen, die passieren, wenn du irgendwie ein großes Metallding äh, hast, das mal aufgeheizt wird und mal irgendwie die andere Seite einfriert und so. Also vermutlich kann man das berechnen, aber ich glaube, es wäre so ein absurder Aufwand, der sich nicht lohnt, weil meistens, bleibt das Zeuge. Meistens äh, wird das äh, verglüht das in der Erdatmosphäre mhm. beziehungsweise ist halt so weit weg äh, oder halt wie dieser komische das komische Auto vom Musk da halt auf einer Bahn, wo es halt irgendwie durch die Gegend fliegt und da bleibt es halt. Also dass du jetzt gerade sowas hast, dass auf den Mond abstürzt. Ja, das, das ist jetzt nichts, was jetzt äh, mit dem man tatsächlich so oft rechnet, dass man sich da konkrete Forschung überlegt. Ja, das heißt, es ist ja auch ein schönes, sehr ein schönes, ja, populistisches Bild, ja, hier, so dass das teure Spielzeug vom Milliardär fliegt jetzt auf den Mond und macht da einen Krater und macht den schönen Mond irgendwie hier kaputt und so. So wie Bezos mit seiner, seiner, seiner Yacht, wo er die Brücke da abmontieren muss. Also unglaublich ist
1: Wie sehr kann sich eine Stadt erniedrigen?
0: Rotterdam, ja. hold my. Fla. <lacht> ja, jedenfalls, ähm, also das ist äh, in dem Fall, ich bin ja überhaupt kein Fan von Elon Musk, aber in dem Fall, also dass diese Rakete auf dem Mond drauf liegt, ja, das tut, das ist egal. Also das tut nichts. Also äh, der Krater, der auf dem Mond entsteht, äh, wird 19 Meter groß sein ja. dadurch. Und da hat der Mond schon einige, also da passiert das nicht viel, also das ist wurscht der Mond hat ja keine Atmosphäre, da fällt, fällt immer wieder mal was drauf. Ja, also dass das der Mond ist ein Krater das gehört zur Job Description, dass der Mond das immer ist wieder mal ein ja. <lacht> Also das, das, das passiert auch immer wieder. Also es gab, glaube ich, auch vor ein paar Jahren äh, hat man schon 2013, glaube ich, ist hat man auch beobachtet, so ein Asteroid, der Mond einschlägt und dann auch ungefähr so einen 20 Meter großen Krater gemacht hat. Ja, sowas kommt vor und jetzt fliegt dann halt der Rakete runter. Tatsächlich ist es sogar fast besser, wenn die auf dem Mond einschlägt, als wenn sie dann irgendwie doch in der Erdatmosphäre verglüht. Wenn man jetzt wirklich äh, sich um Verschmutzung Gedanken macht, weil in der Erdatmosphäre, ich mein, das verglüht zwar, aber das verschwindet ja nicht. Dann hast du halt irgendwie Mikropartikel und irgendwelche, äh, das ist ja auch kein Balserholz oder irgendwie Bio-Happe äh, ja. oder sowas, sondern das sind ja schon auch ja, metallische Drüber, die dann halt vermutlich verteilt über die ganze Atmosphäre in verschwindend geringen Mengen. Aber wenn man sich über äh, Verschmutzung Gedanken macht, dann ist es am ähm, Tut es am Mond weniger als auf der Erde. Aber was man sich Gedanken machen kann, in dem Fall vermutlich auch nicht muss, aber kann, ist die biologische Kontamination. Des Weil, Mondes? Äh, ja, schon. Weil, ähm, gut, der Mond ist jetzt, wie gesagt, darum sage ich, man kann, man muss in dem Fall vielleicht nicht. Also es ist jetzt nicht, es ist nicht absolut hundertprozentig auszuschließen, dass am Mond Leben existiert oder Spuren von Leben. Es ist sehr auszuschließen, aber wir wissen von der Erde, dass diese, dass Mikroorganismen absolut zäh sein können, dass die auch unter Bedingungen leben können, wo wir nie gedacht hätten, dass Welt, die Viecher leben können. Auf Mond wohnen Und, äh, doch schon die Bärtierchen, dachte ich. Ja, die kommen gleich. So, Sorge. Kommen. <lacht> und ähm, wir wissen auch, äh, wir wissen, dass es äh, vermutlich äh, oder möglicherweise, also ich sage immer möglicherweise, dass es möglicherweise nach der Entstehung des Mondes in der Entstehungszeit des Mondes so Phasen gegeben haben könnte, wo der Mond kurzfristig lebensfreundliche Bedingungen gehabt hat. Mhm. Ja, weil ähm, am Anfang des Sonnensystems da war alles ziemlich heiß und warm und da war überall noch ein bisschen Wasser, die, die durch Vulkanismus von aus dem Gestein rausgekommen ist. Also könnte es sein also es ist nicht auszuschließen, dass auf dem Mond mal Leben existiert hat. Es ist nicht auszuschließen, dass es das heute noch gibt. Es ist extrem unwahrscheinlich, aber kann sein. Und vor allem, das Problem ist, wenn wir jemals eine Chance haben wollen, das mit wirklich festzustellen, dann nur wenn wir dorthin fliegen und nachschauen. Idealerweise mit Menschen nachschauen, wo wir am Anfang werden, und idealerweise, wenn wir vorher nicht alles irgendwie hier verschmutzt haben. Wenn wir da schon schon vorher, äh, was wir getan haben leider, ja, jede Menge kontaminiertes Zeug am Mond abgeladen mhm. haben. Ja, mit die Astronauten haben die ihre Säcke mit ihrer Scheiße her abgeladen. Oh. Also <lacht> ja, naja, okay, ja, müsste halt nicht. so leicht wie möglich sein, um ja, wieder starten schon, zu können. Ja. Und dann lässt man halt alles da, was da bleiben kann. Ja. Und ich glaube tatsächlich, ich müsste jetzt mal, das ist jetzt nur komplett aus der Wagenerinnerung gesprochen, aber ich glaube, entweder gab es den Plan, oder man hat es dann sogar gemacht, äh, bei einer späteren Mondmission, oder eben bei einer kommenden, um, äh, einer zu Ru gucken, Ru wie viele Mikroorganismen da ja, noch drin sind in der Kacke. wieder, wieder mitnehmen, ah, das Zeug, ja, oder man hat sogar vielleicht mitnehmen. ich weiß, ich weiß noch irgendwas mal mit dieser Kacke, ja. also die die, hat, die, die hat nochmal, noch eine zweite Rolle gespielt, außer, dass sie da abgeladen wurde. Ja, aber, es gibt ja, es gibt ja, äh, COSPA. Ich weiß gerade nicht, was die Abkürzung von COSPA ist, aber das ist diese, diese UNO-Organisation über den Weltraum. das heißt denn COSPA? COSPA. Committee, uh, Committee on Space Research. Genau. Ah, ja. Das ist äh, äh, unser Dachverband für äh, Weltraumforschungsaktivitäten. Ja, und die haben unter anderem auch so Protokolle, Regelungen für ja, planetaren Schutz. Mhm. Und die NASA, die ESA, die haben ja auch so Planetary Protection Officers, wie das heißt. Ja die Job äh, schöner Jobtitel wenn du das bist und deren Job ist es halt genau wenn man sich halt zu überlegen, wenn der Raumsonde irgendwo hinfliegt, mhm. äh, fliegt die irgendwo hin, wo wir aufpassen müssen, dass wir nichts verschmutzen dort, äh, weil wir dort vielleicht äh, nochmal äh, suchen wollen nach Leben oder weil dort vielleicht sogar Leben existieren könnte, ja, also diese klassischen Zeiten wie wie der Europamond äh, nicht der Europamond
1: nee, <lacht> der, der Mond Europa, Europa. aber aber kann man kann man denn, kann, man, kann man das überhaupt ausschließen also kannst du kannst du so ein Raumfahrzeug so steril halten dass du
0: da nichts einschleppst Vermutlich nicht. Also man kann, man kann sich natürlich, es ist immer besser, man gibt sich Mühe, als man sagt, äh, ja, lassen wir. Ja. Also, aber man kann, äh, ausschließen kann man es nicht. Also ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber es ist ein Kapitel in meinem Mikrobenbuch, wo es darum geht, äh, eine Forscherin, die tatsächlich in äh, Reinräumen von NASA und ESA, hat sie Forschung angestellt mhm. und da eben, äh, ja, Mikroorganismen es gibt Kataloge von Mikroorganismen die in Reinräumen der Raumfahrtagenturen gefunden wurden und sogar entdeckt wurden also erstmals Entde entdeckt <lacht> wurden oh Gott Also es ja. <lacht> Weil halt das Problem ist, es müssen halt Menschen irgendwie rein und ein ja. Mensch kannst nicht sterilisieren. Du kannst ihn umbringen, aber selbst dann ist er nicht steril. Also wenn, dann müsstest du wirklich alles mit 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 Robotern machen und dann müsstest du die Roboter eigentlich auch noch von Robotern bauen lassen, weil das, ja. also es ist vermutlich könnte man es machen, aber es ist schon mal gut, wenn du dich, wenn du dir Mühe gibst und dir überlegst. Naja, und, und wenn
1: du, wenn du einfach vorher weißt, was du dabei hast.
0: Genau. Falls also du es dann findest, weißt du, dass du es eingeschleppt hast. Genau, also das zum Beispiel. Ja, und, und andersrum natürlich ist es der, der andere Fall, äh, dass man sich überlegt, okay, wir bringen jetzt irgendwie ein Sample vom Mars oder von einem Asteroid mit und sich überlegt, wie man mit dem umgeht, falls da was drin ist. Das ist der eher, ja, der nicht ganz so äh, häufige Fall. Aber machen sich auch Gedanken drüber. Und äh, also, was passiert, wenn man sich nicht Gedanken macht? Dann, äh, ja, das war das mit dieser privaten israelischen <lacht> Mission zum Mond. Äh, die haben irgendwie auf Cosper protokolle geschissen, simpel gesagt. oder haben gedacht, ja, ach, wir packen da Bärtierchen rein und schicken das zum Mond und gucken mal, ob wir es landen können oder nicht. Und dann ist es wieder abgestürzt. Ja, also das ist genau das, was man nicht machen sollte.
1: Mehr ja. weiß ich aus dem Weltraum auch nicht zu erzählen. Jetzt dann komme ich mal zurück auf die Erde und äh, wollte ein wenig Bewusstsein schaffen. Eigentlich ist es ein sehr, sehr altes Thema. Die Älteren äh, werden sich noch erinnern, wann dieses Virus zum ersten Mal äh, virulent wurde, so äh, gesellschaftlich, und zwar das äh, HI-Virus. Ja. Das äh, ist, was Aids macht. Und das will man nicht haben, auch wenn Aids mittlerweile nicht mehr tödlich
0: ist, sondern eine unheilbare Krankheit geworden ist, ja. die sich im Griff halten lässt. Das war, bin ich wirklich gerade so, so ich bin das so, zu Aids, habe ich so eine ganz eine seltsame Beziehung ist der falsche Wort, aber ich habe das, ich bin ein bisschen zu jung, um so, wirklich so die Mitte der der 70er mitbekommen zu, geworden, zu haben. Mitte oder? 77. 77 Aber ja. ich habe quasi so in den 80ern, in den späten 80ern war ich dann schon, späten 80ern, frühen 90ern, habe ich schon regelmäßig Bravo gelesen. Ja. Und da war natürlich Aids damals ein wichtiges Thema. Aber da, das war auch noch nicht meine sexuell aktive Zeit. Das heißt, das war quasi sowas, wo ich dachte, okay, das ist, da muss man aufpassen. Aber ich habe ja nichts gehabt, wo ich aufpassen musste damals. Ja. Ja. Und äh, als ich dann älter war, da war da war Jetzt dann schon wieder, da war es zwar immer noch, wie du gesagt hast, das ist arg und nichts, was man haben will, aber jetzt auch nicht mehr so dieses dieses sofortige genau. Todesurteil, was ist in den 80 ern war. Also ich bin da irgendwie immer, mal war ich zu jung, mal war ich zu alt, dass ich da wirklich persönliche Angst vor dieser Krankheit haben muss.
1: Naja, ja, und ich bin halt, ähm, ich bin Jahrgang 69 und bei mir ist das Mitte der 80er, mhm. ist das bei uns voll reingeschlagen, das Ding. Ne? Also gerade, wenn du anfängst, dich für für das andere Geschlecht zu interessieren oder, oder überhaupt sexuell aktiv zu werden und so. Und dann schlug Aids ein und das äh, ziemlich hart sogar, und die ersten Jahre wusste man ja überhaupt nicht, was das ist. Das war ja dann die schwulen Seuche, hieß es erst. Seehofer war damals Gesundheitsminister und wollte homosexuell, wollte wollte homosexuell, HIV-Infizierte in Lager stecken. Er hat es anders genannt irgendwie, aber letztlich ging es darum, die einfach wegzusperren und zwar gesammelt. Keiner wusste so richtig in den ersten Jahren, wie ist denn da eigentlich die Übertragung? Ja, wie, was ist da eigentlich? Was weiß noch, dass wir in der Schule diskutiert hatten. Was, was machst du denn jetzt eigentlich, wenn da draußen jemand auf dem Schulhof liegt und, und blutet? Was machst du? Ja, oder wenn ich von der Mücke sticht und
0: dann sticht die hat die vorher einen anderen gestochen ne, also, und sowas,
1: ja. Ja und und das das waren halt echt so Sachen, die man diskutiert hat und, und du wusstest halt überhaupt nicht, was los ist und äh, ja schlug halt wie eine Bombe ein sozusagen und irgendwann äh, war es dann halt so, dass du wusstest, okay Kondome schützen, ne Rita, was kosten die Kondome? Äh, genau. Was sie dann umgedichtet haben in Tina, was kosten die Kondome, weil sie Schiss hatten, weil damals war Rita Süßmut Familienministerin, was irgendwie auch eine sehr schöne Sache war. Und seitdem ist das aber immer so ein, so ein Ding auch gewesen, also wenn du, wenn du so Phasen hast, wo du häufig wechselnde Geschlechtsverkehrspartner oder Partnerinnen hast, wo du immer und immer wieder darüber nachgedacht hast, fand ich. Und äh, ja, und dann, und dann kam es ja irgendwann, ich, ich kriege das zeitlich gar nicht mehr so genau, also ich könnte jetzt keine genauen Zeitpunkte nennen, aber dann kam es ja irgendwann, irgendwann in den letzten 20 Jahren war das, dass, dass es hieß, okay, wir haben es jetzt so weit im Griff, äh, wir können die Ausbreitung der Krankheit oder das, die Verschlimmerung der Krankheit können wir irgendwie aufhalten. Ähm, und jetzt haben wir ja gerade SARS-CoV-2 unterwegs und äh, es gibt ja so die Hoffnung, dass äh, mit stetigem Mutieren von SARS-CoV-2 dieser Erreger sich abschwächt. Mhm diese Hoffnung ist nicht notwendigerweise begründet. Und das kann man ganz gut am, am HIV-Virus erkennen. In Holland haben sie nämlich eine HIV-Variante entdeckt, die ansteckender ist als bisher und die krankmachender ist als bisher. Krankmachender heißt in dem Fall, also HIV ist ja so eine ganz tückische Krankheit gewesen, also SARS-CoV-2, das kriegst du, wirst krank und dann ist wieder gut. Oder du kriegst es, wirst nicht krank und dann ist auch wieder gut, weil dein Immunsystem es rechtzeitig erwischt hat. HIV funktioniert ja so, du, du fängst es dir ein, du weißt es nicht. Und irgendwann in den nächsten sechs Jahren bricht möglicherweise diese Krankheit aus. So. Krank machen da jetzt an dieser neuen äh, HIV-Variante heißt, dass du nicht mehr sechs Jahre Zeit hast, sondern dass du nur noch drei Jahre Zeit hast. Und das ist äh, ja, das, das verkürzt einfach die Zeit, in der du äh, vielleicht sowieso einen AIDS-Test machst. Wie es so schön heißt. Und dann mitkriegst, dass du HIV-positiv bist. Das heißt, wenn du, wenn du jetzt zu einer Risikogruppe gehören solltest, heißt das, solltest du vielleicht häufiger diesen HIV-Test machen und dich nicht zu sehr in Sicherheit wiegen lassen. Wie stark das Ding verbreitet ist, haben sie noch nicht herausfinden können. Sie gehen aber davon aus, dass das Ding in den Niederlanden nicht nur entstanden ist, sondern sich vor allen Dingen in den Niederlanden verbreitet. Aber Kondome schützen immer noch. Kondome schützen immer noch. Also die Übertragungswege, die sind bekannt. Also da hat sich auch okay. nichts dran geändert. Ne? Nein, aber kann, du brauchst halt also anstecken, der heißt aber auch, du brauchst weniger Virusmaterial, um äh, das Ding dann letztendlich in deinem Körper zu haben, dass es da repliziert. Ne?
0: Ja, dann schafft
1: man weiterhin sich schützen. Ja, das so genau. Und, und was ja. mir so, warum, warum ich das so wichtig finde, ist mir ist also zum einen, weil ich Kinder habe, die dann auch langsam aber sicher mal in dieses Alter kommen und wir wir sind so sorglos geworden. Ne? Erst hatten wir, also so wenn ich so in, in meine Generation gucke, erst hatten wir die nackte Panik, weil wir nicht wussten, womit wir es zu tun hatten. Damals gab es auch schon diese Bescheuerten, die es heute auch gibt. Ach, dann kriege ich halt sterben müssen wir alle mal, weißt du so, die, die hast du halt immer. Ähm, und dadurch, dass HIV, äh, dadurch, dass AIDS halt eine ähm, äh, eine, eine, eine unheilbare Krankheit ist, mit der du alt werden kannst, dadurch sind wir so ein bisschen sorglos geworden. Und das ist irgendwie nicht so. Das, ja, das, das, nicht. das, das Tragische bei HIV ist ja auch nochmal, dass äh, HIV ist ja, also AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome, das ist ja eine Krankheit, die macht, dass dein Immunsystem nicht mehr richtig funktioniert. Und auch das ist bei diesem holländischen Erreger, ähm, ist eine holländische Krankheit. <lacht> auch das ist bei diesem holländischen Erreger ähm, noch stärker ausgeprägt. Also dein Immunsystem geht
0: noch kaputter
1: durch diese Variante, die Sie da gesehen haben.
0: Ja, ich weiß nicht, dass ich vielleicht ich bin ich einfach nur naiv, was das Thema angeht, aber es war für mich tatsächlich immer, also das, das oder der Generationenunterschied, aber dass man jetzt irgendwie äh, Geschlechtsverkehr hat, ohne entsprechenden Schutz vor eben vor allem AIDS und anderen Krankheiten das war irgendwie so ein Ding genauso wie sich weiß nicht genauso wie 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 sich heutige Kinder wahrscheinlich irgendwie nicht mehr auf dem Fahrrad setzen, und um einen Helm aufzusetzen, was mir oft schwerfällt, weil ich es halt überhaupt nicht gewohnt bin aus meiner Kinder, dass ich da mit dem Helm <lacht> Das ist irgendwie vielleicht, wenn wir hier, Kondom, das, ja, das, das nimmt man halt. Also, dass du jetzt irgendwie hier, insofern habe ich mir da jetzt... Ja, aber nimmst
1: du es wirklich, weil, weil du ein ständiges Bewusstsein dafür hast, dass du dich mit irgendwas infizieren kannst oder nimmst du das Kondom eher, weil du ein ständiges Bewusstsein dafür hast, dass du äh, eine Schwangerschaft auslösen Ich Ja, das war alles. Also, okay. Das ist immer so. Ich kenne so auch so eine Sorglosigkeit. So, ja, komm ey, jetzt lass, lass uns machen, wird ja, schon das nichts passieren. Du, auch, du kommst aus der Hippie-Zeit. <lacht> ja,
0: ich wollte nur noch mal ein wenig Bewusstsein schaffen. Ist, vielleicht ja. Na, ist auch gut. Gut, dann schaffe ich Bewusstsein für, für was schaffe ich Bewusstsein? Für den Mount Everest, der schmilzt. Der, der ganze, der, der Stein? Ja. Ja, der Klimawandel wird so arg, der Steinschutz. Okay. Nein, aber, nee, also es ist, wir haben ja schon oft über Klima gesprochen, mhm. oft über Gletscher, die schwinden. Aber, ähm, ja, also, der Gletscher auf dem Everest, der ist ja wirklich sehr weit oben und der mhm. ist sehr, sehr groß. Mhm dieser berühmte Kumbu-Gletscher. Ich weiß nicht, wie bewandert du in der, in der Hochalpinistik bist. Äh, äh, genauso wie in der Glaziologie. <lacht> nee, aber. Gar nicht. Also ich habe tatsächlich irgendwie, das ist so ein ganz, so ein seltsames, ein seltsames Interesse von mir. Ja? also ich interessiere mich wirklich sehr, sehr fürs Höhenberg steigen, aber aus einer rein theoretischen Perspektive. Okay, also ich dachte, ich hab, du würdest uns oh, auch noch anfangen da. Nein, 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 um Gottes Willen. Ich habe ich hab Unmengen Bücher gelesen, eben über hier Reinhold Messner und diese mhm. ganzen, alle anderen, die da auf den 8000ern rumgestiegen sind und über diese große, hier wann war man das 2003, glaube ich, diese große Katastrophe auf dem Everest, wo so viele in einem Sturm da gestorben sind. Also ich habe da wirklich sehr, sehr viele Bücher über dieses, es fasziniert mich wahnsinnig, aber ich will, ich will, Leben will ich da nicht rauf, ja, also, nicht, mal, nicht, nicht, wenn man mir schenkt oder sowas, nee, da, da stirbt man da oben, es ist grauenhaft, also, ich, ja, so mit dem Hubschrauber, nicht hin. Mit dem Hubschrauber nee. mal drüber fliegen und gucken. Ja, keine Ahnung, ja, meinetwegen, vielleicht sogar noch irgendwie ins Everest Base Camp, meinetwegen, aber alles da irgendwie so über 4000, 5000 Meter, nee, das ist, das hat ein Mensch nichts zu suchen, nee, nie und nimmer, da will ich nicht hin, aber, aber du könntest mich, wenn du gemein sein willst, du könntest mich dort aussetzen und ich wüsste wahrscheinlich, wie ich auf den Gipfel kommen würde, weil ich so oft gelesen habe, hier die Routen und darauf Super. und alles. Also, und da ist eben dieser Kumbu-Gletscher, das ist tatsächlich immer so der erste große und der gefährlichste Schritt. Also vom Basecamp musst du mal über diesen Gletscher drüber, bevor du dann eben wirklich da in, in den Berg eigentlich einsteigen kannst. Mhm. Und der ist halt so gefährlich, weil da die wahnsinnige Eisspalten sind und die sind jede Saison anders und da gibt es immer die Eisdoktoren, heißen die, das sind immer so ein Haufen, meistens Haufen Sherpas, die halt dann immer von allen Expeditionsteams gemeinsam gestellt und bezahlt werden. Und deren Job ist es erstmal zu Beginn der Saison, diesen ganzen Gletscher zu sichern, unter Anführungszeichen. Also da eine neue Route durchzufinden, überall Leitern drüber zu legen, über die Spalten und so, dass, dass die Menschen drüber kommen. Aber das hat auch der Messner gesagt. Also ja, das ist der das, gefährlichste Stelle am Berg eigentlich. Du kannst da durchgehen und wenn du Pech ist ein Glücksspiel. Wenn du Pech hast, bricht so ein Serax heißen die, das sind so große Eistürme. Wenn du Pech hast, bricht er gerade ab, wenn du vorbeigehst und dann bist du tot. Und wenn du Glück hast, bricht er nicht ab, wenn du vorbeigehst. Aber das kann man nicht vorhersagen. Also was was äh,
1: ich, äh, was wollen diese Leute, die da lang?
0: Was wollen die sich eigentlich beweisen? Das frage ich mich. es nicht? Mal. Also es macht also wirklich also die es gibt da am Everest ist glaube ich, ein spezieller Fall, weil es halt der höchste Punkt ist. Da gibt es ja. ganz viel sinnlosen Tourismus dort. Ja. Und die, ja, da gibt es ja Leute, die da nichts zu suchen haben. Jedes ja, Jahr die, die Bilder, Bilder von anderen, dieser
1: Schlange, die dann da steht, wo die, ja. wo der Hinterste erfriert, weil der Vorderste nicht rechtzeitig zurückkommt und so. Ne?
0: Ja, und, und für die anderen, also für die, die, die da um sind ernsthaften Alpinistinnen und Alpinisten, ja, die das jetzt nicht aus irgendeiner Rekordsucht machen oder sowas, äh, oder sagen zu können, ich war halt dann jetzt hier, ich war jetzt auch am Everest oder sowas. Also Ich glaube, für die ist das einfach, ja, das ist halt... Ich, kann ich es nicht sagen. Es ist wirklich das Gleiche, was andere Menschen antreibt, hier jetzt in einem geringeren Maß einen Marathon zu laufen oder hier den, den, den Appalachian Trail ein paar tausend Kilometer in den USA lang zu wandern oder sowas. Einfach, ja, ich weiß es nicht, wie man es beschreiben soll, Aber einfach es ist eine, eine Grenzerfahrung oder eine Erfahrung, die man nur auf diese Art machen kann, aber nicht anders machen kann. Aber ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen. Ich, ich habe
1: gerade Mount Everest gegoogelt und da gibt's, kann man bei Google kann man so Fragen stellen zu diesem Ziel. <lacht> Sehr schön. Is there a Del Taco close to the summit? Yes, but they
0: don't allow Flip-Flops. Das <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich gibt's Vielleicht gibt es irgendwann mal die, die, die jemanden, der probiert, den Everest in Flipflops zu ersteigen. Und er wieder noch den letzten Rekord brechen kann. Egal, wir wollen ja nicht über Alpinismus sprechen. Obwohl es wie gesagt, ein sehr interessantes Thema ist. Gibt es dort also ich da Rede. Nein, aber ein Kakuladen. <lacht> das scheint ein guter Thread zu sein, müssen wir finden. Sehr schön. Jedenfalls gibt es diesen Gletscher am Everest. Ja, und <lacht> die
1: zusätzlich bezahlen?
0: <lacht> <lacht> Entschuldigung, Ja. Ich ja. Be <lacht> Ja, werden wir wieder ernsthaft, jawohl. Für mich <lacht> gut. Jedenfalls äh, das Gletscherschmelzen durch die Klimakrise wissen wir ja. Also die gerade in die in den alle Gletscher schmelzen und äh, sie schmelzen sehr schnell und schneller als vorher und äh, das äh, ist tatsächlich auch bei Mount Everest, obwohl der eben so hoch oben ist, aber äh, was jetzt hier äh, rausgekommen ist, also das es sind neue Untersuchungen äh, in Nature erschienen und da geht es jetzt um, um die Gletscher eben auf der nepalesischen Seite, eben genau diesen kombu äh, gletscher äh, von dem ich vorhin erzählt habe und da sagen sie, dass diese Eisschicht, äh, zumindest hier von von einem Teil, in den vergangenen 25 Jahren um 54 Meter dünner geworden ist. Das ist schon ein ordentliches Stück. Ich meine, 54 Meter, das ist schon ein sehr, sehr hohes Haus. Das, ich wollte gerade sagen, das dürfte ungefähr so hoch sein wie mein, nee, das ist doppelt so hoch wie mein Haus. Krass. Ja. ja, und das ist also jetzt nicht, nicht irgendwie Länge, sondern Dicke, ja, ist mhm. der. Und, äh, die Frage ist, äh, ja, wie geht das weiter? Und, ähm, erstmal natürlich, das, das Eis muss irgendwo hin das schmilzt irgendwo hin, nämlich als Wasser ins Meer mhm. und äh, wenn jetzt die Gletscher äh, der Welt wird, wird, wird von da irgendein Fluss direkt gespeist oder äh, geht das Naja, ja, alles was da so Richtung Indien runterfließt okay. und und äh, China und alles, also da hier da, da ist schon jede Menge. Also diese äh, das ist ein großes Problem, die Schnee, wenn der Schnee im Himalaya äh, weniger wird, dann kriegst du zuerst ein großes Problem, weil die Flüsse alles sehr viel mehr Wasser führen. Ja, und danach und dann viel kriegst du ein großes ne? Problem, weil es sehr viel weniger ist. Ja. Das ist wirklich, mein da da ist hier wieder der Indus und der Yangtze, glaube ich. Also da ist sehr viel, sehr viel Welt äh, abhängig von dem Wasser. Und äh, das ist schon ein Problem. Aber wie gesagt, das ist das erste Problem. Aber dann hast du auch ein Problem, weil das Wasser ist ja dann im Meer. Und ähm, wie gesagt, 20 cm Meeresspiegelanstieg bis zum Jahr 2100 ist jetzt von allen äh, Gletschern. Und ähm, gesagt, ein Teil von den Gletschern. Aber sie haben jetzt neu berechnet, dass ähm,
1: Is it possible es, to die up Everest? People, my friend, climbed but never came back home, and I don't know why. He was ja, probably eaten by a giant yak monster.
0: Naja, nein, sterben wirklich okay, Menschen <lacht> Bleiben wir beim. Ja, ich bin Ich also. klicke das jetzt zu. So. Jetzt. Jawohl. Also ähm, hier gibt es das äh, die. Gletscherfläche weltweit, das fand ich interessant, also die Gletscherfläche weltweit ähm, hat weniger Wasser, als man bisher dachte. Ja, 20% Prozent weniger. Ah. Ist eine umstrittene Studie, aber es ist zumindest ein Ergebnis, das veröffentlicht worden ist. Und ähm, im Himalaya allerdings 37% Prozent mehr Eis in den Gletscher als bisher angenommen, anderswo halt weniger ja, das ist schon mal ein interessantes Ergebnis, dass es irgendwie man die die Wassermengen korrekt einschätzen was, was bedeutet das, was was
1: würde oder würde das bedeuten für Klimamodellierung? Ja, Macht das ein da,
0: Unterschied oder ist dann letztendlich. Ja, schon. Natürlich schon, weil du halt dann, es geht ja am am Ende geht es, wenn du jetzt nur auf auf die groben Modellen bist, geht es darum, wie viel Meeresspiegelanstieg trägt die Gletscherschmelze bei, weil das Gletscherschmelzen wissen wir. Ja? Wir wissen auch, dass das Wasser der Gletscher mhm. in absehbarer Zeit, also zumindest auf klimaabsehbarer Zeit, auch im Meer landen wird. Und da ist halt die Frage, wie viel ist das jetzt? Ja, Und jetzt ist man, also laut dieser Studie sind es äh, knapp 26 Zentimeter, was aus dem Gletschern der Welt kommt. Klingt wenig, aber... 26 Zentimeter globaler Durchschnitt? Das ist Ach. nicht wenig. Also ja, also das ist immer, das ist natürlich. Ja, das Problem ist, also, wenn man so kommunizieren will, klingt's immer weniger. Ja also klar, das ist ja, ja
1: ruhig, ein halber. Ist ja nicht mal ein halber Meter, ne?
0: ja. ja, aber das Problem ist, also dass äh, natürlich jetzt äh, für die Steilküste von Dover oder sowas da ist es ziemlich egal. Aber wenn du jetzt so eine kleine Insel bist im im Ozean und äh, da ist sowieso schon äh, das Wasser ziemlich knapp dran ist, weil du halt einfach da Nix hoch ist auf dieser Insel, mhm. dann sind 26 Zentimeter erstmal ist das schon, da, da fehlt dann schon ein bisschen was von der Insel und dann ist es ja nicht so, dass das Meer ist ja keine Badewanne, wo einfach das Wasser ein bisschen hoch oder runter geht, sondern du hast dort Gezeiten, du hast dort Stürme, ja, und äh, wenn jetzt du so einen Fall hast, du hast, äh, Gerade Flut, du hast gerade eine Sturmflut, äh, du hast äh, dann vielleicht auch wieder auf den Klimawandel äh, eine Sturmflut, die sehr viel heftiger ist als vorher, weil die die Winde sehr viel heftiger sind, das ist noch Niederschlag, treibt dir vielleicht irgendwie das Wasser wirklich arg äh, hinauf und dann können diese. Äh, 20, 30 cm Grad den Unterschied machen, ob das jetzt über den Deich kommt oder nicht. Mhm. Ja, und wenn es über den Deich ist, dann äh, bleibt es auch eine Zeit lang dort. Und äh, es bleibt länger dort, wenn der Meeresspiegel höher ist. Und ja, dann kann der und es, es muss ja, selbst wenn es wieder zurückgeht, äh, das spült dir dann ja auch Zeug weg, und spült der Sachen und so weiter. Ja, und dann kann so eine Insel, eine kleine Insel, auch mit 20 Zentimetern Meeresspiegelanstieg, mhm. wenn einmal alles unter Anführungszeichen Hast, ja, dann ist die kaputt danach. Kannst du halt nicht mehr wohnen. Und wer sich jetzt denkt, was interessiert mich an welcher Insel im Pazifik, äh, das ist auch relevant hier für äh, unsere Gegenden, weil äh, da ist auch, äh, wir haben auch Infrastruktur, wir haben Straßen, wir haben äh, Gebäude, äh, wir haben Brücken und alles an den Küsten. Und auch wenn jetzt die 20 Zentimeter nicht reichen, um die zu. Überspülen und unter Wasser zu setzen und wegzureißen. Aber es führt einfach dazu, dass halt diese ganze Infrastruktur öfter mit Salzwasser in Kontakt kommt als vorher. Ja. Und darauf ist sie nicht ausgelegt. Und dann geht sie auch schneller kaputt als vorher. Also das sind alles. Probleme, die man sich auch mit ein paar Zentimeter Meeresspiegelanstieg einstellt. Hast du
1: Hast du eigentlich den Eindruck, dass das in der in der breiten Bevölkerung auch ankommt, dieses Bewusstsein? Also dir ist das klar, mir ist das klar, in meinem Freundeskreis ist das auch klar, was das alles bedeutet mit dem Klimawandel, aber wenn ich die Zeitung aufschlage oder einen Fernseher anmache oder mit mit ja, flüchtigen Bekannten oder der Nachbarschaft oder so drüber rede, die haben die haben überhaupt kein Bewusstsein dafür, die raffen das nicht. Ja, also ich kann ich, das hundertmal erklären, dass 26 Zentimeter bedeuten dass ja, was du gerade erklärt hast. Die raffen das nicht. Oder vielleicht wollen sie es nicht raffen, aber.
0: Ich weiß nicht. Also das Problem ist tatsächlich, dass das äh, bei mir sich, also ich habe bis im, im letzten Sagen wir mal, die letzten fünf Jahre da doch einen ziemlichen, einen ziemlichen Wandel, also auch vom geistigen Wandel durchgemacht. Sagen wir die letzten zehn Jahre. Mhm. Davor war es wirklich so was Abstraktes, ja, das kommt irgendwann. Bis man dann irgendwann klar geworden ist, so vor, so, es war auch ein bisschen so eh die Zeit, wo, weil es für Futures und so alles aufgekommen ist, ein bisschen davor, weil ich mich davor schon angefangen habe, für diverse Wissenschaftskommunikationsprojekte damit zu beschäftigen. Da habe ich schon okay, das Gefühl, okay, das kommt jetzt nicht. Das ist wirklich was, was, was jetzt gerade ist, wo man sich jetzt gerade beschäftigen ja. muss. Und äh, dann hat sich das gewandelt zu. Nicht nur es ist, sondern es wird auch noch. ja Aha. Das ist auch was, was noch wird in Zukunft, wo man sich in Zukunft auch noch beschäftigen muss. Und es wird nicht besser, wenn man sich nicht beschäftigt. Und äh, ja, also der letzte der letzte Schritt äh, kam jetzt wirklich, seit ich jetzt im letzten Jahr angefangen habe, diesen Weltklimabericht okay. zu lesen, komplett für meinen Podcast. Hm. Und da habe ich wirklich viele Dinge, die ich zwar auf so einer abstrakten Ebene schon gewusst habe, habe ich dadurch dann erst auf eine viel konkretere Art und Weise ja. mir wirklich klar gemacht. Also zum Beispiel eben diese... Geschichte mit, dass auch ein paar Zentimeter was ausmachen mhm. und alles das. Also, das sind alles Dinge, die mir jetzt wirklich dieses intensive Studium erst klar geworden ist. Und da natürlich, da kann ich nicht sagen, dass, das, was kann ich jetzt nicht von, von hier äh, 0815 ja. Menschen auf der Straße erwarten, die das natürlich ist, kann ich jeder sich hinsetzen und diesen Debatten 4.000 Seiten berichten. Nee, aber
1: so ein, so ein ja. grundlegendes, also es würde mir ja schon reichen, wenn es so ein grundlegendes Unbehagen mit diesem ganzen Thema gäbe. <lacht> weil äh, quer durch alle Schichten und Bildungsgrade verstanden, worden ist, dass uns da was droht. Ja. Andererseits, wie du gerade redest, dann fällt mir andererseits auf, dass wir seit ein paar Jahren ja insbesondere von rechts, also aus rechten Publikationen oder meinetwegen auch, wie nennt sich das, liberal-konservativen Publikationen, zunehmend so ein Dauerfeuer erleben, das behauptet, die die link, linksgrün versiffte Meinungselite würde Klimapropaganda betreiben weil halt in in den, den seriösen Massenmedien äh, das immer häufiger thematisiert wird weil die Wetterberichtsleute das immer häufiger thematisieren eventuell gibt's doch einen Sinneswandel und der ja. der der der, der, der der wird halt deutlich, dieser Sinneswandel wird halt deutlich daraus, dass natürlich wieder da, wo ne, die Rechten wollen ja immer, dass alles bleibt, wie es ist, und sich bloß nicht ändern, sollen immer nur die anderen machen, dass ausgerechnet von da so sehr gefeuert wird und geschossen wird und so getan wird, als würde hier eine Sekte agieren vielleicht passiert wirklich was und wir sehen da gerade den Sinneswandel in den Medien ausgetragen. Ich
0: glaube schon, dass was passiert. Ich glaube schon, dass, dass sich was ändert. Hat sich auch viel geändert. Tatsächlich auch, weil man sich so anschaut, was auch in den Medien passiert und so weiter. Aber natürlich, du hast gesagt, du wünschst dir so ein allgemeines Unbehagen. Und ich glaube, das allgemeine Unbehagen existiert ja. Das Problem ist, dass dieses allgemeine Unbehagen bei ganz vielen Menschen halt nicht dazu führt, dass sie sich jetzt alle hier um Klimaschutz bemühen, sondern Eher, weil das, das allgemeine das Unbehagen führt dazu, dass du dich irgendwie vielleicht auch unbewusst irgendwie schuldig fühlst hier, oder vielleicht zu Recht oder zu Unrecht, je nachdem, oder führt zu einer Trotzhaltung und eine so. Eine Reaktanz, ja, ja. Also, weil das Problem ist ja, es reicht ja nicht nur, dass, dass dass wir uns unbehaglich fühlen, sondern aus diesem unbehaglich folgt ja eigentlich ein Handlungsauftrag und das, was ja. wir handeln müssten als Gesellschaft, als Individuen, als was auch immer, ist tendenziell unangenehm, weil Veränderung, dass es mhm. hinten raus dann sehr angenehm ist und besser als das, was wir jetzt haben, ist eine andere Geschichte. Ich glaube, Aber die nächsten halt
1: zehn Jahre wird es halt unkomfortabel für mich, wenn, wenn und, wir tatsächlich so handeln, wie wir also, müssten, ja
0: drum, wenn du diese Kausalkette quasi Unbehagen, Handlungsauftrag, Veränderung hast, dann ist es äh, dann vielleicht aus individueller Sicht äh, verständlich, wenn ich sage, okay, ich fühle mich zu unbehaglich, aber ich beschäftige mich nicht weiter damit, weil wenn ich es tun würde, dann müsste ich mich mit dieser Veränderung beschäftigen. Müsste ich eine andere Wahlentscheidung also, treffen? ist das, ja, ja. Ja, ja. Aber vielleicht passt dazu ähm, äh, noch eine zweite Studie, die jetzt rauskam, dass tatsächlich das Extremwetter, die Auswirkungen des Klimawandels, äh, den Grünen Parteien hilft oder um die. Okay, das wäre ja dann, das wäre ja dann unmittelbarer Ausdruck des ja. Unbehagens, ne? Ja. Das, also das jetzt hier, das ich zitiere jetzt hier aus der Überschrift: Wer die Auswirkungen des Klimawandels am eigenen Leib spürt, ist umweltbewusster und wählt eher Grün, zeigt eine aktuelle Studie. Mhm. Ja. Das hat man am sich, eigenen äh, Leib spürt. Ja, da geht es um eine internationale Forschung. von. Die haben 42 Euro Barometer Umfragen untersucht ja. zwischen 2002 und 2019, also für alle europäischen Länder und die Wahlergebnisse der EU-Wahlen, die zwischen 94 und 2019 stattgefunden haben. Insgesamt eine Million Menschen sind da befragt worden, also exklusive die Wahlergebnisse, weil die waren natürlich dann wieder mal extra. Mhm. Und ähm, das haben die alles untersucht und man kann es wirklich sehr schön ähm, ähm, äh, entsprechend in Zahlen umrechnen. Du kriegst, also eine, die grünen Parteien kriegen pro Hitzetag, ja, also Hitzetag ist auch so eine, so eine äh, Klimaforschungskala, äh, ich weiß jetzt gerade nicht auswendig, was ein Hitzetag ist, über 30 Grad. Irgendwas, ja, ja irgendwie was, ja. Sollte ja nicht wissen, weil ich schon ja, so gut, aber, <lacht> aber ja, auf jeden Fall pro Hitzetag mhm. äh, gibt es 0,8 Prozent für die Grünen.
1: Okay, das, ja, dann kann man sich also ausrichten, ausrechnen, wann die äh, hier die Macht übernehmen. Tageshöchsttemperatur <lacht> ja. 30 Grad oder drüber ist der Hitzetag.
0: Okay, ja. Also ich sage dir, äh, ich zieh's mit der, ähm, ein, ein zusätzlicher, ungewöhnlicher, warmer Tag in jedem Monat lässt die Umweltbesorgnis sowie die Zustimmung zu grünen Parteien um jeweils 0,8 Prozentpunkte steigen. Interessant. die
1: Studie. Das finde ich besonders deshalb interessant, weil du an solchen Tagen... Oder im Vorfeld solcher Tage, insbesondere auf den Titelseiten der Boulevardmedien, ja immer sich freunde Leute in Freibädern ja. auf Fotos siehst und so. Und da hätte ich jetzt eigentlich gedacht, dass es genau andersrum sein müsste, dass die Leute denken, ah geil, schönes Wetter, ich mache alles richtig. Hm, das ist witzig. Ähm, dazu passt wiederum dass die Wissenschaft festgestellt hat, dass Menschen gar nicht so denkfaul sind, wie Menschen von sich selbst glauben, dass sie denkfaul sind. Das
0: habe ich nicht verstanden.
1: Das Gehirn, das Gehirn ist ja so ein Aufwands-, Aufwandsvermeidungsapparat. Ne? Ja. Darum funktionieren ja auch so Verschwörungstheorien und Religion und also Zeug funktioniert so gut, weil das Gehirn sich nicht anstrengen will, sondern den Weg des geringsten Widerstandes geht. Das macht's halt bei allem. Das macht es halt auch bei kognitiven Anstrengungen. Also wenn du irgendetwas zu denken hast, sagen wir mal, so Und bisher ist die äh, psychologische Forschung davon ausgegangen, dass äh, du immer den Weg des geringsten Widerstandes wählst, dass du also denkfaul bist und zwar aus Prinzip und das halt auch so bleibt. Jetzt haben sie aber rausgefunden und ich würde sogar sagen, wer das getan hat, wie ich es mir aufgeschrieben hätte, ähm, jetzt haben sie aber rausgefunden, dass das Gehirn dann bereit ist, höheren Aufwand zu treiben, als es eigentlich treiben müsste, wenn du wenn es, so muss man sagen, wenn es für die Tätigkeit belohnt wird, ja? also du musst irgendwas denken, du, du könntest es dir leicht machen, du kannst es dir schwer machen, wenn du es dir leicht machst, äh, passiert gar nichts, wenn du es dir schwer machst, bekommst du in irgendeiner Form eine Belohnung dafür, das führt, wie bei Pavlov, wie bei den Hunden, bimmel, bimmel, sabba, sabber das führt dazu, dass du, selbst dann wenn du keine belohnung mehr bekommst eine ähnliche anstrengung trotzdem durchführen würdest das heißt du kannst dein gehirn dahin konditionieren sich stärker anzustrengen als es das eigentlich tun sollte weil verbraucht ja energie sich anzustrengen und äh, daraus wiederum leiten sie ab dass es sinnvoller ist leistung des gehirns nicht am ergebnis zu bewerten sondern am prozess Sie nehmen da als Analogie, fand ich ganz schön, die Montessori-Schulen. Montessori-Schulen sagen nicht, du musst eine Eins schreiben, dann bist du gut. Sondern Montessori-Schulen sagen, du musst das schön lernen, dann bist du gut. So. Ja, das ich ähm, nicht blöd. Das, was ganz geil ist. Ne? also ne? Die, die gucken eben auf die Herangehensweise der Pädagogik und nicht auf das Produkt der Pädagogik. Und dann schlagen sie noch einen Bogen, den finde ich noch viel geiler. Sie sagen, sie könnten darüber möglicherweise auch die Replikationskrise in der Psychologie in den Griff kriegen. Das Problem an psychologischen und überhaupt an Studien ist ja, dass immer nur Studien mit signifikanten Ergebnissen veröffentlicht werden, die mit nicht signifikanten, aber nicht oder die werden halt nicht wirklich wahrgenommen. So Und auch das passiert, weil sich auf das Endprodukt fokussiert wird und nicht auf den Aufwand, der in die Forschung gesteckt wurde.
0: Geil, oder? Ja, also müssen wir schauen. das funktioniert. Ja, dann wenn wir schon bei der Forschung sind, dann äh, kommt jetzt äh, Corona-Forschung-Forschung.
1: Corona-Forschung, -Forschung. ja okay,
0: hm? <lacht> weil das ist ja auch was. Also kann man sagen, was man will über die Pandemie. Aber tatsächlich, das mediale Interesse für Forschung ist gestiegen. Ja. Dass mit diesem Interesse nicht immer so umgegangen wurde, wie man umgehen sollte, ist ein anderes Ding. Das Aber ist ein Problem. Ich meine, ja. mittlerweile
1: irgendwer schmeißt irgendwas auf, auf, auf Medachiv oder oder oder, Med, oder wie es heißt, diesen Preprint-Server. Und am nächsten Tag hast du eine Schlagzeile darüber, die sich liest, als hätte die Wissenschaft eindeutig festgestellt, dass es so ist und nicht anders.
0: Genau darum geht Geht's. Also, oh, ich, verdammt, sagen, Entschuldige. Das, also ich, ich Als jemand, der Wissenschaftskommunikation betreibt, wäre es mir ein Anliegen, dass prinzipiell Wissenschaftskommunikation oder Wissenschaft in Medien und Gesellschaft vorkommt und nicht nur, wenn gerade irgendwie eine beschissene Pandemie die Welt in Atem hält, weil man kann sich auch mit Forschung und Wissenschaft beschäftigen, wenn man nicht gesundheitlich bedroht
1: ist davon. Ich glaube, dass das nicht unbedingt an der Pandemie liegt, sondern das Ding, die Pandemie macht, dass jegliche Forschung zum Thema sehr, sehr geile Schlagzeilen produziert. Es ist ja, ja natürlich, immer, Aber Es knallt ja immer in den Schlagzeilen. Entweder ja, sind wir alle verloren oder alle gerettet. Das ist so. Und ich glaube, auch, auch ohne Pandemie, wenn man sich da die Schlagzeilen angucken würde, würde das genauso aussehen. Es sind nur nicht so viele Schlagzeilen.
0: Ja, eh, aber das, das meine ich halt, dass die, die Medien der Umgang. Ich fände es halt schön, Wissenschaft kann immer gute Schlagzeilen ja, liefern oder, oder faszinierende Ergebnisse. Nicht nur in der Pandemie, aber halt, da müsste sich, die müssten die Medien ihren ihren Anspruch ändern, was sie als äh, gute Schlagzeile betrachten. Aber
1: sie müssten vor allen Dingen ihre ähm, Arbeitsabläufe, ihre Redaktionsstrukturen ändern und auch ihre Expertise ändern. Das ist ja das größte Problem dabei.
0: Aber darauf wollte ich eigentlich hinaus. und ich wollte wirklich auf die, diese Preprints hinaus. Mhm. Also Preprints, ja, ich hatte, kannte schon Preprints, bevor alle davon <lacht> geredet <lacht> haben. <ja>. Ich auch. <lacht> das ist in der Wissenschaft völlig normal. Also ich, tatsächlich, ich, ich kannte noch die Zeiten, wo es Preprints noch nicht mal öffentlich gab, mhm. ja, sondern wo du tatsächlich oft, ähm, wenn du zum Beispiel, ähm, da gab es nicht nur Preprints, da gab es auch prinzipiell, wenn du jetzt irgendwie einen Artikel haben wolltest von jemandem, dann musstest du in die Bibliothek gehen und mhm. dann die entsprechende Zeitschrift rausholen mhm. und den dort nachschlagen und dann kopieren, beziehungsweise wenn deine Uni nicht genug Geld hat, Ich wollte gerade sagen, du musstest vor allen Dingen, musst das Ding überhaupt ja. in deiner Uni-Bibliothek ja. stehen, weil sie es gekauft hat. Und wenn nicht, haben, ja. dann musstest du irgendwo anfragen, in der mhm. Zentralbibliothek oder, was eben tatsächlich vorgekommen ist, man hat äh, da die äh, quasi die Zwischenschritte entfernt und dann einfach direkt äh, der Person geschrieben, die die den Artikel veröffentlicht hat, weil die hatten meistens eben so Preprints, also du hast früher noch, das war bei den allerersten Papers, die ich geschrieben habe, mhm. war noch der Fall, dass du dann vom Verlag noch so einen Stapel halt äh, Kopien bekommen hast, also okay. wirklich äh, Hardcopies, Papierkopien, die hast du, dann, hast du dann liegen gehabt und da haben halt, das war früher wirklich normal und dann haben eben alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben halt in ihren Schubladen stapelweise diese Papers liegen gehabt, die haben sie dann auf Konferenzen verteilt oder sonst wo oder eben an Leute verteilt, die dann meistens eine Postkarte geschickt haben. Hallo, ich bin so und so, kann ich bitte das Paper haben? Ja,
1: ähm, einen ein Schritt vorher würde mich noch interessieren. Also was übrigens so witzig ist, heute weiß jeder, was ein Preprint ist. Vor zehn Jahren haben wir alle noch von noch nicht peer-reviewten Arbeiten gesprochen. Das finde ich auch sehr lustig. Ähm, woher wusstest du überhaupt, dass es dieses Preprint gibt? Gab es irgendwelche
0: Verzeichnisse, die offen einsehbar waren? Ja und nein, also dass ich so so alt bin, ich dann doch nicht. Also, okay. Ich habe dann schon, ich war etwas in der Übergangszeit. Also ich habe dann teilweise schon online recherchiert, aber die Papers waren halt nicht online. Ja. Ich habe dann gesehen, okay, das gibt's und musste dann eben in die Offline-Bibliothek gehen und mir das Zeug rausholen. Ja, also es war meistens so, aber tatsächlich ganz früher, ja, wie es halt war in Bibliotheken. Du hast halt Zettelkästen und so Stichwortlisten. Beziehungsweise habe ich gewusst, okay, wir ja, musst, jetzt ja, du musst aber doch
1: irgendwie auf die Idee gekommen sein, dass äh, Florian Freistetter in Graz irgendwas veröffentlicht hat.
0: Ja. Yeah also in Graz war ich nie an der Uni, ja, aber, aber ich habe... andere da, der Florian Freistädter. Was, was es gibt, sind natürlich, es gibt ja die Zeitschriften, ja, du hast ja. gewusst, okay, ich bin Himmelsmechaniker, ich bin äh, Sternentwicklungsforscherin, dann weiß ich, okay, das Journal ist wichtig für mich, das Journal ist wichtig für mich und dann gibt es halt noch so die ganz wichtigen Journale, die für alle Disziplinen relevant sind, Nature Science, Astronomy und Astrophysics und so weiter. Mhm. Ja, und die hast du, da gab es den Lesesaal, den gibt es, äh, gab, gab, glaube ich, immer noch auf der Sternmatte in Wien, vermutlich anderswo auch, da setzt man sich hin zum Kaffee, trinken und so, zu Plaudern. Und im Lesesaal liegen die aktuellen Ausgaben aller Zeitschriften aus, als wirklich Printformat. Und da kannst du jedes Mal das Inhaltsverzeichnis durchblättern und gucken, was gerade so neu erschienen ist. Okay. So hast du rausgefunden, was es gibt. Aber wie gesagt, das ist ja nicht so, du hast doch ganz oft nichts rausgefunden, dass etwas gibt. Also das war früher nicht so. Dass du auch, darum gibt es ja diese ganzen Geschichten von früher, dass hier irgendwie die einen haben irgendwie hier äh, Petzias und Wilson haben irgendwie bei ihrer Forschung mit der Radioantenne diese komische Strahlung, und kein Schimmer gehabt, was das sein soll, während irgendwie ein paar Unis weiter äh, Theoretiker äh, Paper geschrieben haben, wo drin stand, ja, wir sagen vorher, es könnte diese Strahlung geben. Also, und die haben aber nichts voneinander gewusst. Also, das, diese Kommunikation ist heute schon deutlich besser als vorher. Und äh, dieses ganze, diese ganze Struktur von unterschiedlichen Zeitschriften zu unterschiedlichen Themen, die heute komplett sinnlos ist, ja, mhm. äh, die hat damals absolut Sinn gemacht, weil ich halt wirklich. Ich konnte nicht alles lesen, aber ich konnte mir zumindest die Zeitschriften raussuchen, von denen ich halbwegs davon ausgekonnte, dass da relevante okay. Inhalte drinstehen. Heute durch die ganzen Online-Sachen ist es scheißegal, ja. in welcher Zeitschrift es ja, ja, erschienen ja. ist. Ich finde alles per Volltext. Also die braucht es eigentlich gar nicht mehr, diese Struktur. Aber wie gesagt, es gab die Papers und äh, es gab dann diese, diese Preprints, die du dann irgendwie noch äh, verschickt hast. Ich habe, glaube ich, einmal von irgendeiner indischen Uni hab mir eine Postkarte geschickt und wollte irgendwie so ein Ding von mir haben, haben wir dann auch geschickt. Also das gab schon. Und dann kamen eben dann langsam auch diese Preprint-Server auf, wo du das Ganze eben dann digitalisiert hast. Da habe ich dann eben mhm. nicht mehr meine Stapel von Kopien gehabt, sondern ich habe einfach meine Papers direkt selbst auf diesen Preprint-Server raufgeladen.
1: Ja. Ich meine, klar, da, da, da gibt es ja dann Inhaltsverzeichnis, da kann man ja gucken, was es denn eigentlich genau. in der Emails-Mechanik neu ist. Genau,
0: ja. das hat sich auch dann erst so in den Laufe der Zeit, also es war auch, ich weiß gar nicht wann, dieses, das Archive, ach, da muss ich muss ich noch raussuchen, da mit dem Gründer von diesem, zumindest naturwissenschaftlichen Archive, das was du wie Med-Archive vorhin du sagst. Ja, das
1: Med-Archive, da kommen genau. die ganzen medizinischen Preprints drauf. Genau, rauf, ja. und
0: das Archive, das war glaube ich das allererste von diesen Archivs, diesen Preprint-Servern und das hat irgendwie so ein Jubiläum gehabt und da haben sie mit dem Gründer davon vor kurzem ein Interview geführt. Muss mal gucken, ob ich es noch, noch finde irgendwo. Aber jedenfalls, das war auch damals noch halbwegs neu, dieses Archive und es waren noch nicht so viele Papers drauf, aber jetzt sind da halt schon sehr viele drauf, weil es halt praktisch ist, einerseits aus einer ja so sagen aus einer Community Perspektive, hm. weil ich da an Papers komme, an die ich nicht komme, weil ich die Zeitschrift nicht abonniert habe, äh, andererseits aber auch aus einer individuellen Perspektive, weil ich da meine Forschung schon veröffentlichen kann, bevor sie eben der Zeitschrift erscheint, weil ich habe ein Paper fertig geschrieben und schicke es an eine Zeitschrift ein und das kann oft Monate dauern. Ich bei mir glaube das längste waren eineinhalb Jahre, die es gedauert haben. Bis und du kannst
1: ja auch die ganze Zeit nicht sicher sein, dass es überhaupt veröffentlicht wird, oder? Genau. Oder wird alles in der Zeit, nee, das nein, 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 nicht nein. alles in, also
0: in den, Wenn alles veröffentlicht, dann ist es meistens eine Mistzeitschrift. ja. Also ja, ja. Das, <lacht> <lacht> also dann, Journals <lacht> hießen die. Ne? Genau. genau, ja. Also, Aber wie gesagt, das dauert oft lange. Also aus, aus vielerlei Hinsicht ist es gut, wenn man so einen Präbrett -Prä selber hat. Natürlich hat es Nachteile, weil du eben gerade gesagt hast, es wird nicht alles veröffentlicht, vieles davon, weil es falsch ist, weil es Quatsch ist, weil man Fehler gemacht hat, von denen man nicht gemerkt hat, dass man sie macht, darum gibt es ja den Peer-Review. Ja, darum schickt, macht man sich die, die Mühe eigentlich damit. Und wenn ich es aber dann gleich veröffentliche auf dem Brief, Server ohne Peer-Review, naja, dann, dann kann es halt sein, dass das, was am brief server steht, äh, nicht richtig ist. Und äh, meistens ist es alles, also bis, sag mal, bis vor Corona ist es im Wesentlichen innerhalb der Wissenschaft abgelaufen. Da ja. war das kein Problem. Da habe ich gewusst, wenn ich mir ein Paper vom Preprint server hole, das ist noch nicht peer-reviewed, aber ich lese ja halt nicht einfach irgendwas dort. Ich lese meistens das, wo ich auch Experte Oder bin. Oder Ahnung von ganz ja. genau. Ja. Und da kann ja, das, ich es ja genau einschätzen. Ne? Das ist
1: genau das Problem. Also wir Journalistinnen und Journalisten haben halt von nichts eine Ahnung, ähm, haben aber idealerweise das Rüstzeug bekommen, uns relativ zügig zumindest so viel Ahnung zu verschaffen, ein Thema dann an die breite Masse vermitteln zu können. Und ich glaube, dass da ein extremes Spannungsverhältnis ist, weil das Rüstzeug das was wir haben, das reicht überhaupt nicht aus, um sich mal eben Ahnung in Himmelsmechanik zum Beispiel zu verschaffen. Ja,
0: ja. aber gesagt, also das war früher kein Problem, weil ich ja da, es war es dann, die Leute, die es gesehen haben, wenn dann da hat man auch miteinander geredet, weil die Disziplinen ja eher, zumindest in meinem Bereich, relativ klein sind, da ich gewusst, okay, das, das, das ist zwar öffentlich, aber das ist eher Quatsch und vermutlich warten wir mal, bis es dann wirklich in der Zeitschrift erscheint. So, jetzt haben wir aber Corona. Da erstens mal ist da sehr viel Forschung passiert, sehr viel, es ist wirklich extrem viel Forschung zu dem Thema passiert und mhm. Forschung, die extrem relevant war, da wollte man wirklich sehr schnell wissen, jetzt nicht nur aus medialer Sicht, ja, auch aus medizinischer, äh, epidemiologischer Sicht, wollte man wissen, okay, äh, was ist jetzt mit der Impfung? Nutzt die was oder nutzt die nichts? Das ist was, was natürlich die Medien interessiert, aber was alle anderen auch interessiert, ja, weil man das, will man halt wissen. Und da kann ich jetzt nicht warten, bis die Studie in fünf Monaten erschienen ist, äh, sondern ich will die gleich haben. Und drum haben diese Preprint-Server eine ganz neue Bedeutung bekommen. Einerseits, weil da jetzt Forschung innerhalb der wissenschaftlichen Community äh, kommuniziert wurde unter Umgehung des Peer Reviews und weil das Ganze öffentlich ist und die Medien da quasi auch noch mit reingeschaut haben und die Forschung die nicht peer reviewte Forschung quasi genauso kommunizieren konnten wie alle anderen mhm. aber ohne die meistens ohne die notwendigen Einblicke und Erfahrungen in die Art und Weise der wissenschaftlichen Kommunikation zu haben, um damit richtig umgehen zu können, was da steht. Ja. Mal kurz zusammengefasst. So, jetzt äh, sehr, sehr lange Einleitung. Es ging ja nicht <lacht> um Corona-Forschung, sondern um Forschung-Forschung. Es gab jetzt eine Studie, die sich angeschaut hat, was denn jetzt war. Äh, also tatsächlich hat man, ich, ich komme gleich mal zur relevantesten Zahl, mhm. ähm, das ist, äh, haben 180 Preprints, haben die sich angeschaut, also alle zu, zu Covid und so weiter, mhm. und haben festgestellt, dass 83 der, also es waren jetzt nicht nur Corona, Entschuldigung, es waren sowohl Corona-Publikationen als auch andere zur Kontrolle quasi. Mhm. Und 83 Prozent der Corona-Publikationen und 93 Prozent der anderen, da gab es keine relevante Veränderung zwischen Preprint und der dann später peer-reviewten Version. Das heißt, gut 83 und 93 ist ein Unterschied. Das heißt, bei Corona-Papers ist ein bisschen öfter was geändert worden, nachträglich durch mhm. die Review als bei den anderen. Aber es ist in beiden Fällen über 80 Prozent. Also es ist nicht nicht so, dass alles Quatsch ist, nur weil es ein Preprint ist.
1: Ähm, vermutlich haben die keine qualitative Analyse noch gemacht, ne? was genau geändert wurde, sondern...
0: Ich, müsste müsste jetzt tatsächlich ins Paper genau ja. reinschauen. Was, schon war. was sie gemacht haben, ist, es gab eine zweite oder eine, eine zugehörige Studie. Die haben in dem Fall 18.000 Untersuchungen angestellt und also Papers untersucht. Und zwar in dem Fall rein linguistisch, also wirklich nur auf rein auf sprachlicher Ebene. Und auch da festgestellt, dass es da genaue Zahl sehe ich jetzt gerade nicht, aber sehr, sehr wenig äh, Unterschiede gab, was eben alles darauf hinweist, dass eben ja wenig überraschend eigentlich jetzt nicht irgendein Humbug auf den äh, prä veröffentlicht wird, weil das sind ja Leute, Forscherinnen und Forscher, die da ihre Sachen hintun, die ja auch äh, irgendwie eine der Reputation haben. Ja, einen Ruf zu verlieren, ja. ja, ja <lacht> und, äh, und es kann auch nicht, es kann auch nicht. Du, du kannst da zwar einfach Sachen rauchladen, aber früher konnten wirklich alle was hochladen. Mittlerweile hast du da zumindest eine, eine rudimentäre Qualitätskontrolle ah, okay. Hochladen. Das heißt, jetzt äh, Frage gewesen. Nämlich. Wenn du jetzt da was hochladen willst, dann brauchst du, glaube ich, ich weiß jetzt gerade nicht, wie die aktuellen Prozedere sind, aber ich glaube, du bräuchtest dann äh, mindestens ein oder zwei Menschen, die dann quasi für dich bürgen und sagen, ja, okay, cool, den, den ja. kann man hier hochladen lassen. Ja, ja. Oder du musst das du musst das Auto auf dem Paper stehen, wo jemand anderer schon da quasi drin ist und so. Mhm. Also äh,
1: Okay, das, das heißt, dass da nicht jetzt jeder jeder äh, jeder Trottel seine seine Bachelorarbeit hochlädt mit den neuesten bahnbrechenden Erkenntnissen. Ich halt, kannst du schon machen. Also, es
0: ist, die, die, die Schwelle ist niedrig. Sagen wir mal ja, so. ja, ist ja. niedrig. Aber es ist nicht so, dass jeder, der irgendwo so wie der ganzen Quatsch dich per E-Mail zugeschickt bekommt, du kannst auch nicht irgendwie jeden Kombuk hochladen, sondern es ist schon eine gewisse Höhe da drin. Ja. Und wie gesagt, das, was du halt irgendwie reintust, ist halt dann tatsächlich, wie jetzt diese Studie zeigt, ja, ähm, es ist nicht relativ, also recht verlässlich, nennen wir es ja. mal so. Ja. Ja, also,
1: also es ist kein Fehler, über Preprints, Preprints zu berichten. Man muss ja, es halt mit ja. dem Wissen tun, was man tut. Ja, 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 ja. So, Sollte so wissen, was man Preprint ist und andere. so weiter, ja. Kommen wir zu etwas völlig anderem. Das fand ich sehr, sehr schön. Es ist äh, überhaupt keine, ich glaube, es ist gar keine aktuelle Forschung gewesen, sondern nur ein Aufsatz, den ich gefunden hatte. Äh, und zwar mit der Überschrift, warum bekommen Spechte keine Gehirnerschütterung? Ja, das ist selber selber eine schöne Frage. Das ist so eine klassische so, Frage,
0: bis das so, so wissen frage ja? ja,
1: total super. Äh, darin eigentlich spektakuläre Zahlen. Ähm, bis zu 25 Kilometer pro Stunde hämmert der Specht. Das ist aber witzig schnell, so ein Mofa, ne, so, oder so eine, wenn du zügig, also recht schnell Fahrrad fährst, dann machst du 25 km. /h. Und das Ganze macht er 12.000 Mal am Tag im Schnitt. Es gibt also auch Spechte, die machen das öfter. Und jetzt kommt's. Das Gehirn und die Kopfstruktur sind daran genau angepasst, ja? Und zwar hat er äh, einen Stiernacken. <lacht> der Specht hat einen Stiernacken und ein sehr, sehr kleines Gehirn. Und dieses Gehirn ist halt dermaßen klein, also zwei Gramm wiegt es nur. Und weil das so wenig Masse hat, kriegt das von diesem Hämmern minimale Bewegungsenergie nur ab. Und zwar 0,3 Prozent der gesamten Energie. Die restlichen, also 99,7 Prozent, nimmt der Körper des Spechts auf. Okay, na, okay. Was, was habe ich mich gefragt, als ich das gelesen habe, bedeutet das denn jetzt eigentlich für die Moshpit auf dem Metal-Konzert? Ja, ne, das, wir sind keine Spechte. <lacht>
0: <lacht> Kannst du mal probieren. Ja. Hämmer mal einen Tag lang deinen Kopf gegen die Mauer. Und <lacht> ja, wenn mein Gehirn mal. klein genug ist, macht
1: mir das <lacht> nichts aus. Ich ja. stelle hier nur Fragen.
0: <lacht> ja, schön. Ich mir hier, hier kommt aber so ein Specht zu Besuch bei mir.
1: Oh, Specht habe ich nicht, Ne. Ich habe eine Nachtigall, das ist jedes jedes Mal im Frühling ist das sitze ich mit 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 einem Tränchen am Auge gerührt am Fenster, weil die Nachtigall singt, ja besten
0: sind die Zaunkönige. Ich habe einen Zaunkönig und der, das ist so eine kleine Kugel und der, der, der fliegt auch ganz selten. Der, der hüpft nur mit einer irren Tempo über die Wiese. Also, jedes Mal, wenn ich ihn sehe, denke ich, das ist eine kleine Maus, die da rumläuft. Wenn der wirklich so zickzack cool. hin und her, ab und, äh, der, ich weiß nicht, der ab und zu fliegt er mal ein bisschen, aber der rollt dann nur über den Boden. Also, Zaunkönige sind die besten.
1: Ja, ich habe jetzt ja, äh, nur so die Standard, Standard-Innenstadtvögel
0: und halt meine Nachtigall. Ja. Ja, und wo sitzen die Vögel? Auf den Bäumen. Jo. Und äh, wie viele Baumarten? Also die sitzt im Gehölz. Ach so. <lacht> <lacht> äh, wie viele Baumarten denkst du, kennt die Wissenschaft? Boah. Ich hab, ich, Nee, ich hab keine Vorstellung. 1000, 10.000, keine Ahnung. 64.100.
1: 64.100, krass.
0: So, und jetzt gab es eine neue Studie von Menschen von. Äh, aus, aus den USA. Äh, eine amerikanische Studie hat festgestellt, die haben so mit der ja, statistischen Daten, die haben äh, so, so äh, globale äh, Artendatenbanken untersucht und das irgendwie alles statistisch äh, ausgewertet, den Artenreichtum abgeschätzt und so und äh, haben daraus dann prognostiziert, wie viel Bäume, Baumarten es insgesamt gibt. Also ja. aktive Baumarten, ja, die jetzt quasi noch noch existieren. Und da kommen ja, du sie... Du weißt, auch, dass es eigentlich gar keine Bäume gibt, ne? Ja. Kennst du die Verschwörungstheorie? Ja, es gibt... Ist die verwandt mit der, dass es keine Tauben gibt oder keine Vögel
1: gibt? Nee, 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 nee. Birds aren't real ist ja tatsächlich eine Satire, aber es gibt eine Verschwörungstheorie, die hat es nie so richtig in die Prominenz geschafft, dass es keine Bäume gibt. Ich glaube, ich habe von der gehört, das ist ja wie großes Gras, oder? Haben wir ja, genau. nicht mal großes, Podcast es, hier besprochen? Ich weiß es gar nicht. Es ist großes Gras,
0: <lacht> genau, was man ja, äh, ja, ich gucke mal, ob ich es finde für die Shownotes. Ja, wie auch immer, egal ob jetzt Baum oder großes, A, großes äh, Gras, aber auf jeden Fall die Zahl, auf die sie gekommen sind, ist äh, deutlich größer. Und zwar folgt daraus, dass du ungefähr noch 9000 oder 9200 Baumarten entdecken kannst auf diesem Planeten. 9200 unbekannte Räume. Ja, aber wo entdecke ich die denn dann? Also? Ja, eher nicht. Also in dem Fall äh, ist eine österreichische Zeitung nicht in Österreich, weil sie haben natürlich auch dann jemanden hier aus Österreich äh, befragt und äh, bei den heimischen Baumarten, wir haben in Österreich 65 verschiedene äh, Baumarten und äh, da ist die Chance, äh, dass da irgendwo noch einer rumsteht von der Art, die wir nicht kennen, eher gering. Nee, also wenn, dann äh, findest du die im, in, äh, in Südamerika, in Asien, im Regenwald, in wo okay. da sind noch die, die du wenn, wenn wir sie nicht vorher abgeholzt haben, dann finden wir sie. Also hier ist eine Zahl, ja. 43 Prozent der unbekannten Bäume werden in Südamerika vermutet mhm. und ungefähr 2000 bisher inkognito gebliebene Gehölze, ich zitiere, also 2200 äh, inkognito gebliebene Gehölze kann man in Europa und Asien entdecken. Das ist jetzt irgendwie ein großer Raum, also wo in Europa, ich glaube in Mitteleuropa vermutlich eher nicht. Aber Na, es,
1: gibt ja, es gibt ja sogar noch ein bisschen Urwald in Polen. Ne? Vielleicht ver versteckt sich da auch noch der ein oder andere.
0: Ja, aber wie gesagt, wer gerne einen neuen Baum entdecken will, geht noch. Aber nicht mehr lange, weil die meisten davon dürften zu Arten gehören, die vom Klimawandel bedroht sind. Bin ich überrascht. <lacht> wer
1: hätte damit denn jetzt gerechnet, ja. Ich habe auch noch was Feines gefunden und zwar gibt es doch ähm, in der Paleoanthropologie, also ne, Altertumsforschung Menschen, ne, so Steinzeit, mhm. der und so, ähm, da gibt's die die ja landläufige Auffassung, dass äh, der erhöhte Fleischkonsum dazu geführt hat, dass der Mensch zu Menschen geworden ist. Ne?
0: Paleo Diät ist deswegen so super.
1: Paleo genau <lacht> Scheiße, den, den Bogen habe ich nicht gesehen. <lacht> ah, verdammt. <lacht> Jedenfalls, ähm, also die 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 Sagen halt, wir haben uns Knochen angeguckt aus der Zeit, als der Mensch den aufrechten Gang erlernt hat und so, ne, diesen ganzen Kram. Also, als der, als der Homo erectus aufgetreten ist und was man an den Knochen des Homo erectus, nicht an den Knochen des Homo erectus, sondern an den Knochen sieht, der der Homo erectus bearbeitet hat, sind Schnittspuren und so weiter. Daraus schließen sie, dass damals der Fleischverzehr stark zugenommen hat und wir darum auch größere Gehirne entwickeln konnten, wegen Protein, jada, ja jada, dieses ganze Ding. Jetzt hat sich jemand mal die Mühe gemacht und nachgeguckt und hat festgestellt, dass äh, bisher ziemlich einseitig auf diese Funde, also Knochenfunde von Tieren, äh, ziemlich einseitig geguckt wurde. Und was der jetzt gemacht hat, ist, der hat äh, zwischen 2,6 bis 1,2 Millionen Jahre vor unserer Zeit heute äh, geguckt, sich Knochen angeguckt und hat festgestellt, dass die Schnittspuren an Tierknochen in dieser gesamten Zeit nicht zugenommen haben. Das heißt, die, die, die Wahrscheinlichkeit, so muss man sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass der Homo erectus nicht mehr Fleisch gegessen hat als alle Hominiden vor ihm, ist sehr, sehr groß. Und das wiederum Oder. heißt, das wiederum Oder. heißt, dass es sehr wahrscheinlich so ist, dass wir nicht Fleisch gebraucht haben, um so zu werden, wie wir jetzt sind, sondern dass irgendwelche anderen Einflüsse dafür
0: verantwortlich waren. Vielleicht konnte er aber auch einfach besser essen, hat schon bessere, bessere Gabel gehabt und genau. musste dich immer so oft irgendwie auf dem, auf dem Knochen rumschnippeln. Du bist
1: auf dem richtigen Weg. Es äh, ist sehr gut möglich, dass die Erfindung des Kochens dazu geführt hat, dass unser Gehirn wachsen und ähm, ja, besser und komplexer werden konnte, weil gekochte Nahrung zu verzehren wesentlich weniger Energie verbraucht, als hohe Nahrung zu verzehren. Ja, fand ich ganz geil vor allen Dingen für, für, für all die für die Palios halt auch jetzt ne da sind wir dann dabei der Mensch hat schon immer Fleisch gegessen wir hätten uns gar nicht so weit entwickeln können wenn wir nicht Fleisch gegessen hätten
0: ich wäre mir da zumindest nicht mehr so sicher ja und nur weil der Mensch vor ein paar Millionen Jahre was gemacht hat heißt nicht dass wir das immer noch machen müssen weil ja, das, ist, das, das kommt noch später hinzu genau ja. Ja. so jetzt so. habe ich noch Drei Geschichten, die alle zu lang sind. Oh, also darf ich du dir, auch, äh,
1: auch. Aber meine sind ja eh immer kurz, weil ja.
0: ich. Dann darfst du dir von den langen Geschichten aussuchen. Ähm, Dinosaurier aussterben, Asteroidenzuwachs oder Podcastforschung. Asteroidenzuwachs. Asteroidenzuwachs. Gut, dann verlinke ich euch die Podcastforschung, äh, hat wissenschaftskommunikations.de, hat äh, eine Studie zusammengefasst, die gerade heute erschienen ist, über Forschung zu Wissenschaftspodcasts ist sehr interessant und äh, das andere mit den Dino aussterben das ist eigentlich ich glaube das ist Quatsch es ist zwar ein Paper was auf als Pre Print erschienen ist <lacht> aber es geht darum dass jemand behauptet dass eine dass sich in der Vergangenheit die Gravitationskonstante geändert hat und deswegen die Dinos ausgestorben sind unter anderem. wegen der Gravitationsvariablen ich so ungefähr. Ich verlinke ich auch. So, aber bleiben wir mal, das ist tatsächlich die beste Geschichte von allem. Weil da geht es um ein Thema, das ich früher auch wissenschaftlich erforscht habe, nämlich um Trojaner-Asteroiden. Mhm hatten wir auch schon oft hier äh, im ja. Podcast. Das ist eine spezielle Art von Asteroidengruppen, die sich in den Lagrange-Punkten von Planeten befindet. Die meisten kennen wir bei Jupiter. Und die Lagrange-Punkte, das wissen ja mittlerweile alle jetzt, <lacht> dank äh, James Webb, äh, dass es die gibt, sind. Äh, es gibt zwei stabile Lagrange-Punkte, ähm, L4 und L5. Es gibt noch drei andere, aber die interessieren uns jetzt nicht. Äh, und diese L4 und L5 äh, Lagrange-Punkte befinden sich immer auf der Bahn eines Planeten, und zwar 60 Grad vor und hinter dem Planeten. Mhm. Und aus Diversen Gründen, die ihr entweder in den vergangenen Folgen nachhören oder in den Shownotes verlinkt nachlesen könnt, äh, können sich in der Nähe dieser Lagrange-Punkte andere kleinere Himmelskörper stabil aufhalten, zum Beispiel Asteroide. Und äh, beim Jupiter, der hat äh, nach allem, was wir wissen, die meisten dieser äh, Trojaner-Asteroiden, wie sie heißen, weil der erste, der entdeckt worden ist, nach äh, einer Figur aus dem Trojanischen Krieg benannt Aha. worden ist. und äh, ja, hat man sogar, es war, ich glaube Achilles war der erste Asteroid, den man gefunden hat. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es war Achilles. Und dann hat man so die einen, die L4, glaube ich, heißen alle nach Griechen und die L5 heißen alle nach Trojanern. Okay. Und die ganze Gruppe und die Art Asteroid heißt auch Trojaner. Und bei, bei Jupiter, wir haben, glaube ich, ein paar tausend mittlerweile schon gefunden dort und man schätzt, dass es ein paar Millionen sind insgesamt. Und wir wissen auch, dass andere Planeten Trojaner haben. Also wir haben Trojaner gefunden bei Uranus und Neptun. Haben wir die ersten Nicht-Jupiter-Trojaner gefunden, glaube ich. Wir haben bei Mars ein paar gefunden. Wir haben bei der Venus einen gefunden. Bei Saturn gibt es keine, das wissen wir, weil da Jupiter zu sehr stört. Das und sind die Erde, er und Die Erde nicht stabil. Und die Erde, ja, um die geht es jetzt. Ah, bei, ja. bei der Erde haben wir im Jahr 2011 den ersten Erdtrojaner entdeckt. Ja, es war damals, oder weiß nicht, haben wir 2011, die haben wir noch nicht Podcast gemacht gemeinsam. Äh, vermute ich jetzt gar nicht. Aber kann, nee, wir haben, glaube ich, 13 angefangen. Okay. Aber es ist noch nicht allzu lange her in der großen Wissenschaftshistorie. Mhm. Der ist damals das ist 2011 der erste Erdtrojaner entdeckt worden. Und deswegen sage ich Asteroidenzuwachs, vor kurzem der zweite. Ah. Also die Erde hat jetzt einen zweiten Trojaner Asteroid. Und zwar heißt er, wenn du es genau wissen möchtest, 2020 XL5. Mhm. Beide befinden sich in L4. Also beide sind immer vor der Erde. Und äh, beides sind, wir haben, wir haben, wenn du ein bisschen was über Asteroiden-Namen weißt, könntest du äh, dir denken, dass wenn der Asteroid 2020, 2020 XL5 heißt, dass er schon 2020 entdeckt worden genau. ist. Und hättest recht damit. Ähm, die Frage ist, wenn wir den 2020 entdeckt haben, warum kommt jetzt die Meldung, dass er ein Trojaner ist? Weil die man, Bahn also, nicht genau ja, bekannt ich dachte, war. Ich müsste raten, naja, ja, ich schweige gehabt. Ja. <lacht> nee, das Problem ist, dass äh, gerade so L4-Trojaner schwierig zu beobachten sind. Dazu müsste man jetzt äh, ein Bild vor den Augen haben, äh, wie diese Konfiguration aussieht. Stell dir vor, die Sonne und rechts davon die Erde mhm. und darüber so ein gleichseitiges Dreieck den Punkt L4. Ja. Das Dreieck, die Spitze oben ist L4, mhm. äh, rechts unten an der Spitze ist die Erde, links unten an der Spitze ist die Sonne. Wenn du dir das für deinem inneren Auge vorstellst und dir jetzt noch vorstellst, dass die Sonne leuchtet und äh, eine Hälfte der Erde beleuchtet ist, dann kannst du dir überlegen, wo stehe ich, wenn ich zu L4 schaue. Im Lichte. Der beleuchteten Seite <lacht> genau. der Erde. Das heißt, das ist schwer, die L4-Asteroiden zu beobachten. Das geht entweder gar nicht oder nur in der Dämmerung. Also wenn der Asteroid knapp über dem Horizont steht, Und dann sind die Daten halt sehr schlecht, die, Aufluft, die Bildaufnahmen sehr schlecht, weil du halt doch sehr viel Atmosphäre durchschauen musst. Und deswegen hat es halt lange gedauert, um ausreichend viele Daten zu sammeln, damit die Bahn ausreichend gut bestimmen kannst. Das ist jetzt gelungen und deswegen wissen wir jetzt, dass dieser Asteroid mindestens die nächsten 4000 Jahre ein Trojaner bleiben wird. Hm. Ist jetzt wenig im Großen und Ganzen, verglichen mit den Jupiter-Trojanern, die sind seit Milliarden Jahren da, die bleiben auch noch Milliarden Jahre Trojaner, aber äh, prinzipiell, das war unter anderem eins der Dinge, die ich als äh, Wissenschaftler erforscht habe, eben äh, wie Trojaner quasi eingefangen werden, wie sie wieder wegfliegen von den Lagrange-Punkten, wie sie mhm. mit, ab und zu sogar zwischen den Lagrange-Punkten hin und her wechseln. Es gibt auch so äh, Trojaner, die sich um beide Lagrange-Punkte herum bewegen um fünf. Also da gibt schon eine Dynamik, das ist nicht ungewöhnlich. Und äh, der Jupiter mit seiner großen Masse hat halt seine Trojaner gut unter Kontrolle. Aber jetzt also bei der Erde könnte er auch länger bleiben, aber der möchte halt nicht. Also der war. -Wissen wir, die
1: wissen wir denn auch, was er in 4000 Jahren machen wird? Fliegt er raus oder fliegt er rein?
0: Nee, nee, also der wird einfach dann wieder auf eine Umlaufbahn gehen, die halt dann zwar halt äh, auch wieder eine Bahn um die Sonne ist, aber jetzt nicht mehr äh, quasi in der Nähe vom Lagrange-Punkt okay. ist. Also der wird dann, bis also das genaue Bahn müsst ihr jetzt nachschauen, aber der ist halt einfach nicht mehr in der, in der Trojaner-Konfiguration, also mhm. keine Resonanz mehr mit der Erde. Also das weiß man, aber seit der vor 1000 Jahren ist er quasi eingefangen worden vom Lagrange-Punkt, in 4000 Jahren ist er wieder weg. Aber das reicht, dass wir sinnvollerweise sagen können, ist ein Trojaner. Wir wissen auch, der ist recht klein, knapp einen Kilometer groß. Also kann man auch nur schätzen, weil äh, wir auch nicht wissen, wie die Oberfläche beschaffen ist. Und das müssten wir wissen, weil wir sehen nur die Helligkeit. Und aus der Helligkeit schätzen wir, wie groß er ist. Aber die Helligkeit hängt nur davon ab, ob das jetzt eine stark oder weniger stark reflektierende Oberfläche ist. Mhm. Also wir schätzen einen Kilometer ungefähr. Äh, und das Problem ist, äh, das Problem ist, also jetzt, könnte man sich denken, vielleicht wäre das ein guter, guter Ort, um hinzufliegen. Weil, der ist ja jetzt immer wissen bei uns. Wir ja,
1: Jetzt wissen wir ja, dass wir es können.
0: Ne? Naja, erst das, aber wir wissen, der ist halt immer, der ist halt immer 60 ja, Grad ja, vor uns. Ja, da, der ist jetzt nicht so weit weg. Weiß nicht, was das Problem ist, der ist, also, Asteroiden befinden sich nicht immer exakt im Lagrange-Punkt. Das mhm. geht ja nicht. Er hat ja auch, also, er hat einen einen Ding Platz, ja. Und, es ist auch ein Punkt, ja. Also, das geht sowieso nicht. Und, diese stabilen Bahnen kannst du um die Punkte herum haben. Also die die sammeln sich da um die Punkte und die Bahnen müssen auch nicht identisch mit der Erdbahn sein. Also ja, es kann der Asteroid auch eine Bahn haben, die stärker geneigt ist als die Bahn der Erde mhm. oder die äh, exzentrischer ist, also ein bisschen länglicher ist als die Bahn der Erde. Das geht alles, wenn es nicht zu stark abweicht. Und äh, dieser Trojaner, der entdeckt und auch der Alte haben stark geneigte Bahnen. Und es ist in der Raumfahrt immer sehr, sehr Energieintensiv, äh, wenn du die Ebene der Erdbahn verlassen willst und dich auf eine geneigte Bahn geben willst. Das heißt, äh, man kann da schon hinfliegen, aber es ist sehr energetisch sehr aufwendig. Also es ist jetzt nicht die große Ersparnis, die man sich denken könnte. Du darfst dir jetzt auch
1: aus zwei hm. Themen noch eins aussuchen: ja. Affen oder Abspecken.
0: Ui, ui, das war beides beides verlockend. Ähm, dann, dann
1: nehmen wir Abspecken. Abspecken, okay. Es gibt von der Stellenbosch-Universität in Kapstadt eine Metastudie, die, wie Sie sagen, die größte Metastudie, die diesbezüglich je angefertigt wurde. 61 Studien mit insgesamt 6925 Probanden haben Sie sich angeguckt und Sie haben sie sich angeguckt auf
0: Low Carb-Diäten. Okay. Ja, mal die geguckt wenn ich geguckt, so inwieweit. Hab ich nicht gemacht, aber bitte? Äh, kenne ich, ich kenne welche, die das gemacht haben, habe es selbst nicht gemacht, aber. Low carb heißt, äh, du
1: nimmst so wenig wie möglich Kohlenhydrate, dafür mehr halt mehr Fett und Proteine zu dir. Stellt sich raus, low carb wirkt nicht besser als jede andere beliebige Diät, die kalorienreduzierte Kost dir zuführt. Tja. Ja, weil hatte ich auch gerade wieder so eine Diskussion mit mit einem Kumpel äh, der auch sagt ja, das kommt gar nicht drauf an, wie viel oder wie wenig man isst, sondern es kommt immer darauf an, was man isst. Ähm, ich habe ihm dann auch gesagt, naja, es macht halt schon einen Unterschied, ob ich äh, also wenn ich, weißt du, wenn ich 1000 Kalorien aus Kohlenhydraten zu mir nehme und 2000 verbrauche, specke ich ab, wenn ich 1000 Kalorien aus Fett zu mir nehme und 2000 verbrauche, specke ich, speck ich auch ab. Wenn ich aber 3000 zu mir nehme aus Kohlenhydrate und nur 2000 verbrauche, specke ich halt nicht ab. Also, ja. das ist am Ende da ist, ist immer
0: davon, dass es das muss ich auch ich kann jetzt also auch die Diät machen wo ich jeden Tag nur irgendwie 1000 Kalorien Butter esse, Zum Beispiel. aber dann glaube also, ich halt was der, anderem der, ziemlich schnell. Der
1: Fehlschluss, der Fehlschluss, den die Leute da, da sehr oft haben, ist, also es kommt halt immer nur auf die Energiebilanz an. Wenn du mehr verbrauchst, als du zuführst, speckst du ab, umgekehrt. Ne? Also negative Energiebilanz macht schlank, positive macht fett. Das, der Fehlschluss, den sie haben, ist, dass natürlich, wenn du kohlenhydratreiche Kost zunimmst, vor allen Dingen kurze Zucker, also richtigen Zucker, Traubenzucker zunimmst, wirst du schneller wieder hungrig. Das heißt, die Gefahr, dass du zu viel Energie aufnimmst, ist bei Kohlenhydraten größer als bei Protein. So Und aus diesem Ding, dass die Gefahr dadurch erhöht wird, weil du eben ständigen Jipper hast und ständig wieder Kohlhampf, was kennst du, das, wenn du ein Bier getrunken hast, willst du Nüsschen dazu haben? Ne? ist ja. Ja immer so ein jetzt, 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 was knabbern wir jetzt gerade so ein Döner. Ähm, Daraus leiten die halt ab, dass es im Wesentlichen darauf ankommt, was du isst, aber das stimmt halt nicht. Es dürfte sehr sehr schwierig sein, die zweieinhalb Tausend Kalorien, die unser Tag täglich braucht, über Paprika zu sich zu nehmen. <lacht> von daher ist es sinnvoll Gemüse zu essen, weil die Energiedichte
0: nicht so hoch ist. Aber letztendlich ist es dann doch die Energiebilanz. Ja, abgesehen von allem anderen, also jetzt, es geht ja nicht nur ums Abnehmen, sondern wir auch gesund bleiben. Also exakt, das weder macht ich Paprika essen oder nur irgendwie Butter essen, weil das ja. dann exakt. hat es mit Abnehmen nichts zu tun, ja. aber Sie haben übrigens
1: auch nicht nur aufs Gewicht geguckt, sondern Sie haben auch äh, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, äh, Blutzuckerspiegel angeguckt und auch da ist Low Carb nicht besser als andere Diäten. Ja, also. Und das mit den Affen, das mache ich jetzt ganz kurz, weil das ist echt ja. eigentlich eine total geile Geschichte. Sie haben Sind in Gabun, Gabun gibt es 45 Schimpansen, so eine Schimpansengruppe, die haben sie beobachtet und haben gesehen, dass sie mehrfach und zwar 22 Mal sich Fluginsekten geschnappt haben, die zerquetscht haben und sich die Fluginsekten dann auf offene Wunden geschmiert haben. Um okay. Sie wissen nicht warum, also sie wissen nicht, was das für Fluginsekten sind, das haben sie noch nicht rausgefunden. Das TCM-Affen. <lacht> genau, TCM-Affen. Sie, <lacht> sie vermuten, dass in diesen Fluginsekten irgendwelche entzündungshängenden oder, oder antiseptischen Substanzen drin sind. Ähm, ja, es und, dann nennen die Affen sind wirklich alle Trottel. Okay, ja. Aber es sind immerhin prosoziale Trottel, muss man auch sagen, weil sie machen das nicht nur bei sich selbst, sondern auch bei verwundeten Artgenossen.
0: Krass. Interessant. Ja gut, es also, muss ja rauszufinden sein, ob diesen Viechern was drin ist oder nicht.
1: Ja, du musst aber erstmal das Viech finden. <lacht> so. Ja, bist weg dem Affen. bist müssen so flieg schnapp, reib. <lacht> gib, gib, das Viech her. Nee, ja.
0: <lacht> ja, na ich bin gespannt, ob da, ob es da noch eine Follow up gibt, aber ja, ja mit Sicherheit, wenn, sobald sie die Viecher gefunden haben, ja. dann werden wir bald Insektencreme haben. Affenmedizin.
1: Genau. Kommt der Affendoktor vorbei und schmiert dir irgendwas rein. <lacht> hey, <hör> auf! <lacht>
0: Ich, ja, er nicht Es gibt sicher, wir haben ja schon hier so so Delfintherapie und sonst irgendwas. Der Schritt zum Affendoktor ist nicht weit. Da
1: war ja noch der Beste zum Thema Delfintherapie Stromberg in dieser Serie. Der sagte: Behinderte Delfine kommen zu mir, um mit mir zu schwimmen. <lacht>
0: <lacht> in seiner Bösartigkeit sehr lustig. Haben wir einen Werbeblock oder sind wir fertig? Nee, nicht viel. Also ich habe jetzt im, jetzt im Februar nicht so viel äh, zu tun. Also ich habe sehr viel zu tun, aber ich, ich habe keine Auftritte. Äh, man könnte ankündigen, ja. dass am 5. und 6. März, ja, ja für alle die, die sich in äh, Graz oder der Steiermark aufhalten oder gerne dort hinfahren wollen, am 5. und 6. März werden äh, in der Uni Graz wieder neue TV-Folgen für die Science Busters aufgezeichnet vor Publikum hm. und man kann sich da Eintrittskarten besorgen. Ich verlinke die Seite, wo die dann besorgt werden können, wenn es soweit ist. Also momentan steht da noch ausverkauft. Das bezieht sich auf den letzten Aufdeckungsblock, aber irgendwann werden da neue Karten auftauchen. Und wenn ihr da hinkommen wollt, es werden tatsächlich zwei Drittel von Frind Wissenschaft dort zu sehen sein. Also die, 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 die relevanten Drittel eigentlich. Und? Der Zwei Drittel, habe ich gesagt. Ja. Zwei und ich sind zwei Drittel, ja, und
1: ein Drittel nicht dort ist. Wenn du nicht kommst, dann bist du nicht dort. Sind das sind zwei Drittel. Ja. Ja, du hast ja gesagt, das sind nur die relevanten,
0: äh, <lacht> ja, du bist auch relevant.
1: Aber. Ich bin das Preprint von Wissenschaft.
0: <lacht> Ja, wir müssen nicht mal peer reviewen lassen. Aber. Von Schimpansen. Genau. Au, au. Aber, <lacht> Nehmen Sie Ihre
1: Affenhand da weg!
0: Ja. Also an den beiden Tagen werden neue Sendungen aufgezeichnet vor Publikum und äh, ich und Ruth bestreiten auch eine Sendung gemeinsam, wenn ihr das sehen wollt. Und äh, ja, für alles andere, die die Regel, regelmäßig hören, wissen eh, wo sie hinklicken müssen, um zu sehen, ob was abgeht oder nicht. Florian Freistetter, vielen Dank.
1: Vielen Dank, Holger. Und euch, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.